0: Boa noite para todo mundo, para quem não me conhece, eu sou a Cláudia Regina e a gente está aqui apresentando para vocês o nosso primeiro fórum internacional de empreendedorismo e queria dar boas-vindas para todas vocês e apresentar aqui as nossas convidadas, palestrantes, nossa equipe técnica também. É, na verdade, para mim é um prazer, hoje é o nosso segundo dia, ontem a gente teve debutou aqui então a gente está todas juntas assim aprendendo né esse é um mundo novo para mim eu acredito que para muito de vocês mas a gente está assim fazendo o nosso melhor e sejam muito bem vindas e que vocês possam aproveitar o máximo possível é, todo esse conteúdo que hoje eu tenho certeza que tá assim ó arrasando nossas palestrantes convidadas são é, assim pessoas especiais como pessoas mais profissionais também excelentes, então aproveitem, hein? anotem aí perguntas que elas estão aqui para isso, para ajudar vocês. Então vamos lá, gente, eu vou fazer uma apresentação primeiro aqui sobre o nosso projeto da Brimpex, fazer uma apresentação rápida. É, a gente tem um... É, um acho que um período de dois anos que o projeto iniciou aqui na Europa, é um projeto que tem empreendedoras em todo mundo, a gente tem pessoas nos Estados Unidos, no México, aqui na Europa, no Brasil, então nós somos assim, uma comunidade de mulheres do bem, sabe? Aquelas mulheres que quer levar a outra para frente, então chega junto se você tem esse mesmo propósito que o nosso, é, a gente promove assim, o desenvolvimento de mulheres brasileiras que vivem, tanto no Brasil, mas também aqui no exterior, e a gente impulsiona o negócio e a ideia dela, mas assim, de maneira efetiva, porque muitas vezes um negócio começa e ele termina muito rápido, então a gente quer que o seu negócio vai para frente e é isso que, que a gente está trabalhando todo o tempo para isso. tá é, Eu vou apresentar aqui para vocês, primeiro, é, a nossa equipe técnica que está aqui com a gente, a Débora é uma queridona aqui, ela é jornalista, fotógrafa e chefe, faz coisas deliciosas, vocês vão adorar, né, Debbie? <risos> e aí eu queria que ela desse um oi aqui pra gente. Boa noite,
1: meninas, boa noite para quem tá assistindo, eu espero que hoje tenhamos mais uma noite agradável que nem foi na segunda-feira e continuem com a gente, né, porque
0: vai vir muito mais coisa ainda. Então, tá, Deb, muito, muito obrigada pelo apoio de sempre, viu, Deb? Você é uma das nossas colaboradoras firmes aqui. Agora, eu que agradeço. Eu vou, eu vou apresentar para vocês a Elisa, ela está fazendo os bastidores, a Elisa está lá fazendo os bastidores fora, e A Elisa ela é formada em pedagogia e ela atua na área de beleza e cosmética e ela está na Holanda. Gente, a gente está realmente cada uma num cantinho, viu? Elisa, seja bem-vinda e muito obrigada pela colaboração, querida. Então, vamos lá. Agora a gente vai apresentar as nossas palestrantes, tá? Vou apresentar a nossa primeira palestrante, que é a Suzane. Ela é psicóloga e ela é proprietária da designer da Brassuzi, né? E a Suzane, ela tem um trabalho bem bacana. Vamos colocar a, Suzy, a Suzane para dar um alô para a gente? Gente, Olá. essa é uma
2: querida. <risos> Su, seja muito bem-vinda, viu, querida? Muito obrigada, Cláudia, pelo convite. Muito obrigada a todas que estão aí assistindo. E vamos começar esse, esse bom, foco. Vamos Fazer a coisa muito boa, é? <risos> bom.
0: Olha, agora eu vou apresentar para vocês a nossa querida Lucy Melo. A Lucy também é, ela é do Brasil, ela é uma apresentadora de TV. Olha que, que orgulho aqui, né? Eu estou até assim, gente, eu estou nervosa, porque apresentar na frente de uma apresentadora não é fácil, viu? A, Lu, a Lucy é jornalista e ela é bacharel em artes cênicas. E hoje a gente vai aprender bastante com ela também. Lu, vamos apresentar ela aqui pra ela dar um oi para a gente.
3: Bom, gente, prazer enorme participar com vocês aqui do primeiro Brandpacks, né? Que bacana, que iniciativa bacana. Parabéns, Cláudia, as meninas todas aí. É, eu estava lendo, eu estava conhecendo um pouquinho aqui a biografia de cada uma e fiquei pensando aqui como, que bacana... É, já na primeira, né, no primeiro mês do ano, assim, na minha primeira semana, porque eu estava de férias até segunda-feira, é, poder já começar o ano cheio de energia e participando de um projeto tão bacana ao lado de profissionais tão incríveis. Então, parabéns a todas que estão participando aí do evento, espero poder contribuir com ele com, com a minha experiência, né?
0: Olha, muito, muito obrigada, seja muito bem-vinda. E agora eu vou apresentar para vocês a nossa próxima palestrante que é a Lígia, a Lígia ai que lindona, a Lígia ela é engenheira elet eletricista e ela tem doutorado em gestão de, de, do design, mas essa mulher ela, ela é a mulher, vocês precisam conhecer, por isso que ela está aqui hoje com a gente e eu vou chamar ela aqui para dar um oi para a gente, Lí, seja bem-vinda.
4: Olá! Olha, eu queria agradecer muito a oportunidade, porque eu sou fã desse projeto, sou fã da Cláudia. Faltou a Cláudia se apresentar, né, Cláudia? Verdade! Eu <risos> porque eu sou muito fã da tua iniciativa, do teu trabalho, é, assim, é uma honra poder estar aqui. Eu espero poder contribuir também.
0: Muito obrigada, Alice, Seja muito, muito bem-vinda. E agora eu vou chamar a nossa querida... É... A Keila da França, a Keila Bacelar, ela é fotógrafa, ela tem uma história assim, muito inspiradora. A gente se conheceu, ela, a gente trocou assim, experiência. E eu falei: Poxa, tenho que trazer a Keila para conversar aqui com a gente também, trocar experiência. Keila, aparece aqui para a gente dar um, um alô para você também, querida.
1: Olá, boa noite. Obrigada, Cláudia, muito obrigada pelo convite. Parabéns pela iniciativa.
0: É, Keila, muito obrigada, viu? Obrigada. Tenho certeza que a gente vai ter um dia, uma noite maravilhosa. Pessoal, então agora eu vou me apresentar, né? É verdade, a já falou, eu não me apresentei aqui para vocês. É, eu sou a Cláudia Regina, eu moro aqui na Alemanha. E eu vou explicar um pouquinho, assim, da onde veio né, essa, essa coisa do projeto Brimpex. Eu passei por um, uma, um momento muito difícil na minha vida, onde é, eu fiquei quase cinco anos... Em casa, praticamente, era um lockdown que eu coloquei para mim, sabe? Então, é, isso é uma, uma situação muito difícil, quando a gente vive longe da nossa família. Então, eu busquei fazer esse projeto como uma forma de tirar toda aquela tristeza que estava em mim. Então, quando eu falo com vocês, eu falo com muito fervor, mas é porque eu estou, assim, feliz, sabe? Porque quando a gente fica muito tempo aqui em casa sem perspectiva, então eu consegui levantar o meu negócio, eu consegui levantar a minha vida e perceber as coisas boas, mesmo que os meus sonhos, assim, parece que eles não foram realizados, que era ser mãe, né, mas eu me realizo muito com vocês, porque a história de cada uma de vocês me engrandece muito, porque eu tenho força, todo dia que eu acordo de manhã, eu acordo por vocês pelo projeto para saber mais história e conhecer mais pessoas para ajudar então eu tenho meu propósito de vida em cima de vocês porque vocês fazem parte assim o lugar dos meus filhinhos vocês são as minhas filhinhas tá bom então é isso pessoal essa sou eu então a gente vai começar o, o nosso talk show aqui, eu vou chamar a nossa jornalista mediadora, que é a Daniele Haller. A Dani é jornalista, ela é administradora da página Me Conta Brasil, que é muito bacana, seguem a Dani, por favor, que vocês vão amar. E, e assim, cada uma dessas nossas lindas palestrantes vão se apresentar, a gente vai conhecer um pouco da história dela porque através da história delas, a gente consegue realmente entender que é possível, sim, empreender. Então, eu vou começar com a Suzane, eu vou pedir para a Suzane é, se apresentar, contar, Su, você vai ter cinco minutos para falar um pouco é, da sua história, contar um pouco assim, é, do que é ser empreendedora aqui no, no exterior. Então, por favor, aqui a palavra está com você, minha querida.
2: Boa noite, obrigado, Cláudia. Boa noite a todas. Bom, meu meu nome é Suzane Bijaya. Eu tô eu tô aqui na Holanda desde 1999. Eu estudei psicologia no Brasil, vim para a Holanda, trabalhei durante 10 anos é, e de repente eu resolvi mudar tudo, pedir demissão e seguir de, de de férias para o Brasil, como eu sempre faço. Bom, eu sou de Salvador, Bahia, sou casada, tenho três filhos, um cachorrinho <risos> e um na Holanda. Quando eu resolvi ir para essas férias, né, o que não era diferente das outras férias, só que nesse momento que eu já estava sem emprego, eu vi as fitas do Senhor do Bonfim e... Naquele momento a cita do senhor do Bolfin mostrando para mim uma coisa que eu nunca tinha visto, né? Que é, que era a cor, né? A cor, a, a vibração, a, a, a alegria, é, tudo aquilo que na verdade a gente às vezes fica faltando é num país como a gente vive aqui na Europa, né? São países é, meio é, escuros, <risos> frios. Então, dessa maneira, é, a minha jornada como empreendedora começou. Começou lá no Brasil, começou na Bahia, começou com as fitas do Senhor do Bonfim. E dessa forma, a, a psicóloga né, é, realmente é, não ficou para trás, porque eu percebi que nessa trajetória minha é, é, de. de né, de, de parar, de seguir os, os meus clientes, né? é, eu comecei a inovar né, de uma outra maneira como designer. Né? Eu comecei a, a produzir é, é, produtos que eu nunca tinha feito, nunca tinha trabalhado, na verdade, com as minhas mãos de uma maneira é, artesanal. E isso me cativou bastante. Isso me foi... É, foi assim, foi um, um prazer. E uma terapia também, né? Não foi uma terapia, porque naquele momento que eu estava sem saber exatamente que rumo eu ia a minha vida, ficar sem trabalho, não é, e nunca pensei. E quando, de repente, eu tinha feito é, vários produtos, <risos> comecei fazendo chaveiros, é, um amigo meu uh, Teve aqui na minha casa E ele me perguntou o que, que eu iria fazer Com aqueles chaveiros Eu falei Eu estou fazendo porque eu não tenho o que fazer Ficar parada, eu não, não sei E ele falou, por que você não vende? Eu falei, vender? Ok uh, Não sei, vamos ver E aí ele foi né ele, ele saiu, comprou três chaveiros Na minha mão E desde então eu pensei naquilo Por que não vender, né? Eu acho que, que a questão do empreendedorismo, o sangue é, de, de, do comércio já já corria aqui nas minhas veias. Meu pai é, é, é empreendedor, meu pai teve durante muitos anos é, dentro do ramo de supermercado. É, eu tenho um irmão também que, 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 que empreende. Então, eu acho que, que a coisa né, do empreendedorismo já estava correndo nas minhas, nas, nas minhas veias sem eu saber. É, eu tenho também na minha família, é, minha irmã, ela fez artes plásticas, ela desenha, ela pinta. Então, eu acho que, na verdade, eu tinha muita combinação dentro de mim que eu não sabia, que eu desconhecia. E foi, foi assim, foi, foi muito gratificante me, me, me encontrar... Né, no mundo da criatividade é, foi para mim assim um, um presente que muito muito gratificante eu digo que eu não trabalho eu eu, eu fiz do meu hobby né uma maneira de eu estar ganhando dinheiro e, e essa é a coisa perfeita é, que você pode ter né eu acho que todo mundo é, gostaria de fazer isso né ganhar dinheiro com seu hobby e eu posso dizer que eu ganho dinheiro com meu hobby e eu sou muito muito mais gratificante com isso Acho que é mais ou menos isso, minha história. Muito bom. Olha, você usou cinco minutos muito
0: bem feito aqui. Que fez o seu, a sua apresentação super bem. Então, eu vou deixar Não, agora é... é, para a Dani é, continuar. Então,
5: agora. a Cláudia já deu início com o pitch, mas é, eu vou só esclarecer aqui como vai funcionar a, a rodada de perguntas. A Suzane iniciou com o pitch, eu vou dar agora a sequência às outras meninas. Mas, após o pitch, nós vamos iniciar com algumas perguntas já pré-determinadas e eu vou fazer uma sequência, onde eu vou começar com a Lígia, depois eu vou para a Lucy, depois a Suzane e, por último, a Keila. Nós vamos manter, então, essa sequência. Mas agora é, eu deixo com a palavra com a Lígia para que ela é, tenha os cinco minutos e possa falar um pouco sobre o seu empreendimento ou seus vários empreendimentos. Né? É com você,
4: Lígia. Eu não sei se eu posso dizer que sou empreendedora, eu tenho muitos projetos, mas não sei, mas eu não tenho negócios, é o seguinte, eu sou engenheira eletricista por formação, eu adoro a área de tecnologia e a parte técnica e pensamento lógico e tudo, mas eu também gosto de arte aliás, eu gosto de quase todos os assuntos, sou bem curiosa, e aí trabalhei muitos anos como engenheira no Brasil, depois de um tempo, eu fui fazer um... Depois de um mestrado em automação e controle, eu fui fazer um doutorado em gestão do design, porque fiz uma pós-marketing e gostei do assunto. Enfim, acabou se desdobrando para isso. E em 2011, meu marido recebeu um convite para vir morar aqui em Berlim. E aí, eu tive que me reinventar, porque até esse ponto, eu estava trabalhando... Eu estava dando aula em universidades, em cursos de MBA, em pós-graduação e dando palestras para empreendedores. E eu não podia fazer isso aqui na Alemanha, até porque meu alemão, eu vou ter que morrer e nascer de novo para poder dar palestra em alemão. E não é só a língua, é a rede de contatos. No Brasil, eu tenho uma empresa que vende minhas palestras, enfim. Não poderia fazer a mesma coisa aqui, tive que me reinventar. É, até alguns anos eu mas voltei a trabalhar como engenheira numa startup que eu tenho com meu marido. Ele tem a startup, eu ajudo, faço faço desenvolvimento, faço trabalho de engenharia também, continuo dando palestras. Aí a solução que foi dada foi que a agência continuou me vendendo no Brasil e aí duas ou três vezes por ano eu ia lá dar palestras. Agora com o Covid é só tudo online, né? então eu tô, continuo dando palestras online. E também por causa porque as palestras elas são meio incertas, é, não é período integral e eu preciso de alguma coisa a mais do que a engenharia. Acabei montando um estúdio de ilustração. Então, eu, tiro, eu gosto muito de fotografia e de artes, eu tiro fotos da cidade de Berlim. Quem gosta de fotos, meu Instagram todo dia tem um bom Guten um Morgen com cidades, da, com fotos de Berlim ou de outros lugares onde eu esteja viajando. E aí eu, eu é, numa dessas. Eu sou turista em Berlim desde faz nove anos. E num dos lugares onde eu gosto de passear, é onde tem um resto do Muro de Berlim, onde as, os artistas grafitam. Durante o período, eles vão lá grafitam, alguém vai lá grafita em cima, então tem muitas camadas de tinta, de vez em quando elas se descascam. Então eu comecei a tirar fotos, porque eram muito bonitas essas cascas coloridas, e acabei fazendo um projeto com montagens digitais. Eu tenho desenhos que eu monto digitalmente com, a, com recortes das fotos, e onde eu desenho apenas mulheres. E aí eu já quis desdobrar esses desenhos, eu, te, eu a Estúdio Ligia Facione, também é outro Instagram que é só para as ilustrações. Então eu já fiz alguns trabalhos sob encomenda esse, nesse estúdio, eu sou uma profissional liberal aqui, Selvstander, que chama aqui em, na Alemanha, com esse meu estúdio, então eu faço alguns trabalhos, mas é, eu queria montar até um negócio para estampar roupas e objetos com, com essas ilustrações de mulheres, mas, assim, não tenho tempo, né? Porque eu vivo três encarnações numa só. Então, é, é, eu preciso de uma sócia, eu preciso de alguém que faça o trabalho. Empreender não é só querer. As empreendedoras aí vão contar para a gente que não é uma coisa que se faz nas horas vagas. É uma coisa que exige full time de dedicação. Vender é tão trabalhoso quanto produzir e criar. Então, não é, não é mais fácil vender. Vender dá muito trabalho. E administrar a empresa dá muito trabalho. Então, o estúdio, ele fica um pouco eu desenho, mas eu não me envolvo muito na promoção dele quanto deveria. Então, estou aberta aí para quem quiser participar de mais um empreendimento da minha, da, dos meus projetos. Né? Eu tenho outras ideias também que eu... faltou sócia. Basicamente, é esse meu problema. Mas ideias eu tenho muitas. É, não, basicamente era isso. queria me colocar à disposição e, e eu, eu, nas minhas palestras eu falo sobre inovação e sobre liderança, eu tenho oito livros publicados no Brasil. Tem um site que já foi escolhido como um dos dez melhores em língua portuguesa pela Deutsche Welle. Em 2013, ele foi um dos finalistas. Então, eu produzo muito conteúdo. Para poder ser palestrante, você tem que produzir muito conteúdo. né? Então, escrever livros, artigos... tá sempre gerando material. Eu tenho um podcast que se chama Minha Estante Colorida, que não é essa, é da sala. Isso aqui é só a menor onde eu faço resenha dos livros que eu leio sobre todos os assuntos possíveis, porque eu falo de inovação, então meu repertório tem que ser bem variado. Tem um canal no YouTube com amigos que a gente fala de tecnologia, que se chama Berlin Tech Talks, então eu, eu não paro, tem bastante trabalho para fazer, muitas ideias e estou me divertindo para caramba. Não estou ganhando muito dinheiro, mas estou me divertindo muito.
5: Tempo <risos> encerrado, Lígia, obrigada. É, agora eu... Vou convidar a Lucy para contar aqui para a gente também cinco minutos, Lucy, para fazer esse pitch, contar sobre a sua experiência, sobre o seu negócio. E também eu quero lembrar as meninas que é, no final da nossa programação, claro, vocês fiquem à vontade para mostrar os produtos de vocês, é, falar, é, mostrar o trabalho de vocês. Mas agora eu vou dar a palavra à Lucy e cinco minutinhos.
3: Mas, então, só vou fazer uma correçãozinha do meu nome: é Lucy. Lucy Mello. Okay. É, porque eu, como eu moro no Brasil, Dani, as pessoas acabam sempre me chamando de Lucy. Aí eu digo assim, nossa, mas eu escolhi Lucy por causa da música dos Beatles, que é Lucy in the Sky, né? <risos> <risos> então a pronúncia é Lucy. Só para vocês saberem a pronúncia corretinha aí. Mas então, é, quando eu conversei com as meninas, elas falaram que tinha que falar um pouquinho sobre é, o início, o início, assim, enfim. E aí eu vou falar um pouquinho rapidinho sobre a minha trajetória, né? Eu nasci numa cidadezinha pequenininha no interior do Paraná, que tinha menos de 20 mil habitantes. Eu nasci, como a gente chama aqui no Brasil, eu nasci na roça. A gente morava no sítio, numa região muito difícil de ter acesso à escola, de ter acesso a qualquer coisa. Eu não tinha rádio, não tinha televisão e não tinha nada. E, e a minha mãe era uma pessoa, assim, muito visionária. E ela queria estudar, mas na época foi ela ficou impossibilitada de estudar, porque também morava no sítio, e não tinha acesso à escola, era tudo muito longe, e ela traçou um plano que, quando eu fizesse cinco anos, ela ia embora para a cidade. E meu pai, graças a Deus, adotou, esse, é, 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 comprou essa ideia, eles foram para a cidade, né? E com seis anos eu comecei lá a minha vida escolar, numa escola pública, é, e aí, depois, o tempo foi passando, com 17 anos eu me formei no que hoje aqui no Brasil é ensino fundamental, mas que eu acho que a maioria de vocês também é da mesma época, assim a gente falava do colegial, né? E aí eu me formei é, no magistério, que era o curso mais próximo que tinha do que eu já era apaixonada. Eu já gostava muito de, de, de rádio, gostava muito de televisão, e surgiu na minha cidade, tinha uma rádio pequenininha e surgiu a oportunidade de fazer um teste de novos talentos. Aí eu fui nessa rádio, fiz o teste, passei e de lá para cá não parei mais. Trabalhei nessa rádio, depois fui para uma outra rádio é, próxima à minha cidade. Não tinha curso, não tinha nada, a gente aprendia com os mestres, né? Então, as pessoas, os, os diretores das rádios que vinham de fora era quem acabava ensinando pra gente o um ofício ali do, do rádio, da profissão. E aí, com 18 anos, eu fui para Curitiba que é a capital do meu estado, no intuito de fazer faculdade, senão eu ia ficar ali né? não tinha muito, muita perspectiva é, na parte de trabalho assim tal. Aí eu fui para lá é, para Curitiba, lá eu fiz a faculdade de artes Cênicas, fiz teatro, fiz televisão e aí eu me descobri realmente apaixonada pelo veículo televisão, Sempre fui apaixonada, desde os oito anos de idade, quando entrou a televisão na minha casa, eu falei, é isso que eu quero fazer. E aí só fui entendendo o que era isso que eu queria fazer, né? E aí continuei né, nessa área, fiz vários projetos, aí começou meu empreendedorismo. O primeiro projeto, assim, que eu tive, que eu considero de empreendedorismo mesmo, foi quando eu levei um projeto de um programa de variedades para a Rede Bandeirantes de televisão, lá no Paraná, e eles... Gostaram do projeto, me colocaram no ar e nós ficamos quatro anos com esse projeto. E aí eu, a cidade, Curitiba, se assim, acabou ficando pequena para os projetos que eu queria fazer. E aí eu achei melhor, então, empreender novamente e ir embora para São Paulo. Foi quando eu cheguei aqui é, nessa cidade, sem saber como andar, é, eu, ficou duas semanas o meu carro na garagem, porque eu morria de medo de sair, na, de, sair de carro na rua, então foram momentos assim, bem complexos, assim. mas também momentos importantes de aprendizado, hoje olhando para trás é gostoso contar, né? eu me divirto até, e, e aí aqui em São Paulo, um ano depois que eu estava aqui, eu entrei numa empresa, que eu acho que é, mesmo vocês morando fora, talvez conheçam, tenham contato, com a Polishop, né, que é, é hoje é uma das maiores empresas aí da América Latina de, de lançamento de produtos. né, E aí nós trabalhamos basicamente com produtos, com vendas. E há dois anos eu recebi uma, uma, um convite muito bacana de uma escola de desenvolvimento pessoal para que eu pudesse fazer um, um workshop de como falar no vídeo. Olha que interessante. E aí eu falei, nossa, que bacana. E eu fui fazer esse workshop e descobri assim um... Um, uma coisa incrível, né, pessoas precisando daquilo que eu é, sabia fazer, eu achei muito legal, porque eu gosto de ensinar, gosto de trocar também, sou uma pessoa que está sempre buscando conhecimento, aqui em São Paulo eu fiz jornalismo também, e comecei a trabalhar com redes sociais e tudo mais, então hoje, além de apresentar na, na Polishop, né, ser apresentadora da Polishop, eu também tenho a minha empresa e empreendo treinamentos, treinamentos pessoais, treinamentos empresariais, e hoje é isso né? E eu espero contribuir aí Para esse fórum tão bacana E estou gostando muito de conhecer A história de cada uma de vocês
5: Tempo encerrado, treinada Olha só, cinco minutos certinhos <risos> <risos> Obrigada Valeu Agora eu vou passar a palavra para a Keila Para que ela também possa falar um pouco Sobre é, o seu empreendimento Sobre o seu trabalho Com você, Keila, também cinco minutinhos
1: Opa! Boa noite! Muito interessante todas vocês, porque eu posso observar que tem um propósito aí na vida de cada um, e agora eu vou contar o meu, né? Como que eu cheguei nesse ponto, né? Eu também sou brasileira, né? E migrei aqui para a França. E quando eu morava no Brasil, eu morava, nasci numa cidade muito pequena do interior do Maranhão, né? E com 19 anos fui morar em Fortaleza. Então, o meu sonho de criança... Era fotografia, sempre foi a fotografia. Eu digo que eu fui escolhida pela fotografia, né? Então, mas só que era um sonho distante. Então, quando eu fui morar na cidade grande, eu tinha que escolher. Ou eu estudava fotografia na faculdade, ou eu estava um curso que era possível, e que me permitisse trabalhar e sobreviver. Então, eu tive que escolher pedagogia. E sou muito feliz pela escolha que eu fiz, porque... É, a pedagogia me deu uma visão muito grande, assim, uma visão do ser humano, né? E isso hoje eu eu tenho no meu trabalho. Né? Então, como pedagoga, trabalhei em escolas públicas, e só que faltava algo, tinha algo em mim. Meus pais são agricultores, e eu nunca tive muito muita experiência, nem vi empreendedorismo. Eu fui educada para fazer concurso, né? da época de fazer concurso, então a gente tem essa coisa na cabeça que eu tinha que ter concurso para ficar estável. Então, é, quando eu vim para França, eu ganhei, eu decidi sair do, do concurso público, do meio público, né? Deixei de ser funcionária pública e vim para França, para casa da minha irmã. E quando eu cheguei aqui, eu descobri que eu ganhei dois prêmios como professor alfabetizador. Quando eu ganhei esse prêmio, eu resolvi concretizar o meu sonho que era fotografia, eu queria aprender a fotografar agora que eu estou na França. Então isso me abriu um mundo para o meu propósito, para o meu sonho ser realizado, né? Só que eu estava numa cidade pequena. Então eu vim para Paris, que é a capital, para que eu pudesse trabalhar. E aqui, né? Eu comecei a me lançar como fotógrafa profissional, busquei curso, busquei formações e me faltou, eu não tinha contato, né, como que eu vou trabalhar se eu não tenho contato, se você chega num país que você não conhece, ninguém, que ninguém te conhece, como que eu vou fazer? Então, pra minha salvação, né, eu, né, pro momento hoje que eu vivo, a gente tem internet, né, então através do Instagram, eu comecei a me lançar e comecei o meu negócio. Eu casei aqui na França, a minha filha veio comigo do Brasil, onde a gente vive lá três hoje, no apartamento aqui em Paris, e eu trabalho com turista, atendendo turista. Então, eu me realizei naquilo que era o meu sonho, que era ser fotógrafa. Então, no começo foi difícil, porque é difícil você encontrar cliente, né? Já foi dito, é difícil você administrar, é difícil você criar, porque não é só fotografia na hora, tem o um antes, um durante, ou um depois... Né? mas isso tudo a gente supera aprendendo porque eu tive que me colocar numa situação totalmente nova. Eu tinha uma cabeça, né? Eu tinha um mindset de ficar em casa mesmo, assim, tem meu horário de trabalho e para casa. Em casa eu tinha minha casa. Né? E como empreendedora, né? A tua cabeça está funcionando para isso o tempo todo. E você tem que buscar soluções, e você tem que fazer novos contatos, e você tem que achar contatos. E quando você não sabe você tem que aprender. Você tem que se colocar sempre na posição de aprender mais. Né? E isso é o que eu tenho feito sempre. Esse é o meu grande desafio. Né? Aprender mais sobre o meu trabalho e sobre as pessoas. Né? Para mim é um prazer enorme conhecer pessoas que vêm do Brasil para cá. A gente que mora fora, né? a gente quer sair do Brasil e quando Mas chega aqui a gente sente saudade é. do calor humano. Então, hoje eu vivo isso aqui né? e é um prazer estar aqui com vocês.
5: Você ainda tem um minutinho, se quiser falar, prolongar mais, ou posso passar a palavra?
1: Pode, pode passar a palavra.
5: Tá ok, obrigada, Kiliola. Obrigada. Coisas Eu também vim de Fortaleza e também estou na França, tá vendo como é bom? Aqui na Brimpex a gente encontra outras pessoas que têm histórias parecidas. Então, agora eu vou partir para o tema de hoje, né, que é inovação e criatividade. Por isso, a gente tem aqui quatro palestrantes que sabem muito bem sobre esse assunto. E a primeira pergunta é o que você entende por inovação e por que que você acredita que isso é importante para as empresas hoje em dia? Eu vou pedir à Lígia que inicie, então, essa rodada nos respondendo. Cinco minutinhos, Lígia. Olá.
4: Bom, existem muitas definições formais de inovação, inclusive meu novo livro é, é, se chama Atitude Pro a Inovação e está esperando só o Covid para ser lançado, que já está na editora prontinho, mas vai ser lançado no Brasil. Então, tem muitas definições sobre inovação, mas basicamente é o seguinte, a criatividade é a gente usar hum. o repertório que a gente tem para é, desenvolver soluções que não existem ainda. É, é, basicamente, você criar uma coisa que ainda não existe. Ou usar alguma coisa que existe de uma maneira que ninguém usou ainda. Mas inovação propriamente dita, ela precisa ser um negócio. Então, uma boa ideia não é uma inovação. Um trabalho criativo não é uma inovação. Ele só passa a ser inovação quando se transforma num negócio. Porque a inovação, ela transforma a vida das pessoas e ela transforma a base de negócios. Então, se ela não é um negócio, não precisa ser um negócio lucrativo, tá? Precisa ser um negócio, pode ser um negócio social. É preciso... Por que, que precisa ser um negócio? Para que possa chegar nas pessoas. Porque não adianta eu ter uma ideia muito boa e está na minha gaveta a ideia. É uma ideia. Eu tive uma ideia muito inovadora agora de pegar água de lama e transformar em água potável. É maravilhosa, mas ela não é uma inovação enquanto as pessoas não puderem desfrutar desse projeto, dessa, desse produto, desse, enfim, desse processo. Ela só vai ser uma inovação quando ela chega lá nas pessoas que vão poder se beneficiar delas então inovação basicamente trata de transformar uma boa ideia num negócio lucrativo ou não é, se tiver se for um negócio social não precisa ser lucrativo mas se for um negócio comercial precisa para poder se sustentar né então basicamente o que define inovação é que ele, ela seja um negócio que possa transformar ou que possa fazer com que uma ideia uma boa ideia Chegue até as pessoas que precisam dela, que vão se beneficiadas com ela.
5: Então, uh, você ainda tem aqui um tempinho, não é, Lígia? Se não, mas eu posso ceder,
4: não... porque alguém pode discordar com toda... Assim, a gente pode conversar, né?
5: Sim, ok. Uh, no caso, você ainda tinha três minutinhos aqui, então eu vou ah, passar. Ah, bastante,
4: mas pode Sim, passar. Sim,
5: você pode... <risos> Por isso que eu peço que volte aqui a palavra para a Liz. Não se preocupe, ah, quando estiver perto de acabar o seu tempo, eu ah, vou então, tá. dar uma puxadinha de orelha aqui, mas você ainda tem dois minutos ah, agora.
4: Então, eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre criatividade, né? Que criatividade, a, a gente ouve muitas pessoas falarem ah, é que tem que pensar fora da caixa. Gente, não existe fora da caixa, só existe dentro. A caixa é o nosso repertório, a gente só consegue ter ideias a partir daquilo que a gente já tem dentro da nossa cabeça, que a gente já... Os cursos que a gente fez, as histórias que a gente viveu, as coisas que a gente aprendeu, as emoções que a gente teve, enfim, tudo que está dentro da nossa cabeça é matéria-prima para a gente criar. Se a gente tem uma matéria-prima pobre, se a gente tem um repertório pobre, a gente não consegue ter ideias muito originais. As ideias que a gente vai ter são as que todo mundo tem. Então, para que a gente possa ter ideias realmente originais, a gente tem que ter um repertório rico e diferente. Então, quanto mais experiências diferentes a gente puder ter, e morar no exterior é uma experiência muito gratificante, se a pessoa tiver olhos para ver e puder aproveitar essa diversidade de experiência, acrescenta muito no nosso repertório e a gente fica com mais matéria-prima para recombinar e ter ideias originais. Vou falar bem rápido do meu projeto do muro, do, das cascas do muro e das mulheres. Depois que eu fiz, e olhando aquilo, nossa, que coisa mais óbvia você fotografar essas cascas e transformar em arte. Berlim deve ser a cidade com mais artista por metro quadrado, e ninguém teve essa ideia antes. Por quê? Porque os repertórios são diferentes. Então, veio uma pessoa lá do outro lado do oceano para olhar aquilo e achar, nossa, mas que coisa óbvia, eu posso usar esse esse material para fazer esse produto. Então... Um
5: minutinho, Lígia.
4: E é isso, tudo depende do nosso repertório, da nossa história, tudo que a gente construiu ao longo da nossa vida. É matéria-prima para a gente desenvolver e para a gente criar. E cada pessoa é única e vai criar coisas únicas por causa do repertório que é único, porque cada pessoa tem o, o seu a sua malinha, o seu guarda-roupa com coisas próprias que só ela levou a vida inteira acumulando e colecionando para poder usar depois, para poder ser criativo, para poder ter ideias, né?
5: Uhum. Tá, ok. Então, obrigada, Lígia. Eu vou passar agora pedir que a Lucy é, possa nos responder agora sobre o que significa para você inovação e por que, que isso é importante para as empresas hoje.
1: É, eu,
3: eu, eu vejo assim, a, a, acho que a Lígia colocou muito bem né, essa coisa do repertório, de você ter repertório para inovar. O porquê da importância? porque as pessoas querem ver coisas novas, elas querem ser impactadas por coisas diferentes, por coisas novas, e a gente costuma escutar, eu até dia desses fui numa, num bate-papo assim, com, umas, com umas amigas que também são empreendedoras, né? e eu achei muito engraçado que uma delas falou assim, mas ah, gente, tudo já existe. É verdade, é isso que a gente começa a pensar, realmente, tudo já existe, tudo já foi pensado, né? a, a impressão num primeiro momento, analisando uma ideia ou analisando um produto, a gente pode achar que tudo já foi pensado mesmo, mas o repertório com certeza vai fazer a diferença. Quando a gente vai fazer teatro, por exemplo, você tem que montar uma peça do nada, você pega um texto e aí você vai trabalhando aquele texto com o repertório que você tem. E o repertório aqui é o quê? É conhecimento, é criatividade, é você se conectar com o novo, né? porque é, faz parte né, do dia a dia da gente, faz, a gente tem um, um, já um repertório próprio, mas a gente tem sempre que buscar coisas novas, né? sempre estar tá olhando o mundo de uma forma diferente e, e como o pessoal fala aí, né? pensar fora da caixa. Dentro ou fora, o importante é você é, ter esse, esse repertório, ter essas informações, ver um filme novo é, que você nunca viu, é, provar um prato novo que você nunca provou, escutar uma música que jamais você pararia para escutar então eu acho essas coisas importantes eu faço isso no meu dia a dia para poder ter criatividade porque eu trabalho com criatividade né? eu trabalho com televisão mas tudo é muito criativo o tempo todo é criativo inclusive o João Apolinário ele, ele escreveu um livro há pouco tempo e ele falou, ele tocou nesse ponto que é uma, uma dificuldade para os empreendedores mesmo né? e ele diz assim que inovar é questionar o que já existe então é, uma boa ideia às vezes nasce de uma coisa simples que já existe e que você vai ter um olhar diferente. Foi o que a Lígia pontuou muito bem, é, e acho que a Suzy, né, que também falou no começo, que ela olhou para as fitas do bom fim e de repente falou, poxa, essa energia, essa cor, o que, que é isso? Né? Então, é, é esse olhar para o mundo, né, um olhar aberto, onde você não se limita dentro da sua ideia. Eu acho muito ruim quando a gente começa com dogmatismo, né? Você acredita numa coisa e, e fica inflexível e, e, não, e não abre para escutar o que o outro tem para falar, para ver o ponto de vista do outro. Isso, às vezes, acontece até numa conversa, né? Que a gente precisa inovar, que a gente precisa prestar atenção no que o outro também está falando. E quando a gente fala de empreendedorismo, a gente também tem que pensar nos nossos clientes, né? O que, que o nosso cliente está precisando? O que seria interessante para ele? O que seria inovador para ele? O que seria diferente para ele? né? Eu, quando fui convidada para fazer esse workshop, né, na, numa escola de desenvolvimento pessoal, a moça da escola, a dona da escola, disse olha, Lúcia, a gente está tendo uma, uma, uma procura de mulheres que querem gravar vídeos. Né? Muita influenciadora, muita gente que está vindo aqui para gravar vídeo e a gente precisa pensar numa ideia diferente para atender esse público, que é uma coisa nova. Falei, olha que coisa bacana, né? Bem a minha área. Eu sou apaixonada por isso. Eu já estudei muito, já treinei com muita gente bacana e, e falei, poxa, acho que eu... isso é uma coisa legal. E aí a gente começou a pensar a primeira coisa desse projeto, que foi o nome. Que nome que eu vou dar para esse projeto? E aí pensei, pensei, pensei. Aí eu falei, poxa vida, video training para as redes sociais. Quer dizer, treinamento para as redes sociais. Uma coisa simples, mas Dentro disso, pensar no, de como que eu posso é, propor isso de uma forma diferente, não curso de vídeo, não workshop de vídeo, porque isso a gente já escuta por aí, né, e não traz o diferencial que as pessoas estão procurando, então a cada momento que a gente tem de mudança agora no mundo, né, porque o mundo muda junto, e eu percebo isso porque quando eu era criança, como eu falei para vocês, morava numa cidadezinha que não tinha acesso a nada, e de repente você mora numa São Paulo, onde você tem tudo muito mais fácil, e hoje é a era da internet, então tudo é fácil, você tem informação, e hoje a gente pode estar se conectando ó, num fórum internacional via é, telefone, né? Então, é uma coisa incrível. São coisas novas que vão chegando e a gente tem que estar com, né, sempre com esse olhar aberto para essas coisas novas, porque isso pode virar um produto da nossa empresa, pode se transformar num negócio, né? Um negócio bacana, que nos traz prazer também, que nos traz alegria, que é gostoso fazer, porque todo mundo precisa trabalhar, mas a gente precisa se divertir com isso também, né? Então, eu vejo assim, a inovação é por aí. Olhar o que está acontecendo e inovar. Né? E, graças a Deus, eu tenho visto assim muitos empreendedores, principalmente na área do marketing digital, porque eu acho que é uma área nova que também está favorecendo esse pensamento, né? As pessoas estão trazendo projetos muito interessantes, projetos diferentes, assim, na internet, o, 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 com cursos online, treinamentos. Sim, sim. E eu acho super rico. E, e é isso. Então, inovação é isso. É você olhar para uma coisa que já existe, né? E olhar também para uma que ainda que está entrando no mercado e conseguir fazer uma fusão criativa de tudo isso. E a criatividade está ligada ao repertório. E repertório, a gente consegue... Viajando, lendo, assistindo um filme diferente, conversando, ouvindo as pessoas. Então,
5: é isso sobre inovação Obrigada. e criatividade. Obrigada, Lucy. É, eu vou passar agora a palavra para a Suzane. E peço que a Suzane conte para a gente aqui o que ela acha, o que ela acredita que é a inovação e a importância da inovação para as empresas hoje em dia. Por
2: favor, Suzane. Oi, Dani, muito obrigada. Bom, é, quando eu penso em inovação, eu penso realmente em, em algo, alguma coisa que você possa produzir que vai satisfazer satisfazer a necessidade do seu cliente, né? Aquela pessoa que está querendo comprar alguma coisa que ela nem sabe o que é, e você vem para resolver né? com essa inovação sua aquela dor, né? aquele, aquele desejo que ela tem. É, muitas vezes essa inovação para a gente... É, realmente chegar a esse nível de inovar um produto não precisa ser necessariamente estar tá reinventando a pólvora né a gente pode até pensar bom é, eu vou é, inovar um produto que já existe como sei lá por exemplo você pode pensar numa Coca-Cola e mas você está inovando aquele produto que que é um produto que todo mundo né é, praticamente eu não praticamente gosta mas você tira né, aquele, aquele açúcar da Coca-Cola e você inova aquele produto. É mais ou menos uma explicação para a gente ver que como que a gente pode é, satisfazer né, a necessidade do nosso cliente é, inovando é, com produtos que já existem. Quer dizer, a criatividade e a inovação, no meu caso, é, elas andam muito juntos. Para eu inovar, para eu criar, eu tenho que estar tá, uh, observando bastante uh, o que é que o, o público, né, está tá querendo, a necessidade uh, uh, do meu público, a necessidade de outros públicos que podem virar, né, também meus clientes. Eu acho que inovação, quando você está uh, nesse processo, você pensa uh, como que eu posso inovar na comunicação, que tipo de comunicação eu posso estar tá usando. Né, que seja inovador né, para que eu é, lance um produto meu. Eu acho que você pode pensar dessa maneira. Você também pode inovar com é, novas ferramentas ou novos materiais. No meu caso, é, eu consegui... Bom, quem conhece né, a Bahia, quem já foi a Salvador sabe que as fitas do Senhor do Bonfim elas estão uhum. em muitos produtos, né, em tecidos é, e, e eles já fizeram muitas coisas com as fitas do Senhor do Bonfim. Mas eu aqui no meu pequeno ateliê eu eu mexendo com as fitas, eu mexendo com outro material, eu consegui é, inovar esse esse produto de uma outra forma. Quando eu vejo os produtos aqui na Holanda é, é, quando eu vendo as fita na Holanda, eu vendo não só uma fita, né, que é conhecida no Brasil, mas eu estou vendendo é, a história, estou vendendo uma cor, estou vendendo um sentimento, estou vendendo uma tradição. É, e isso, né, é, eu acredito que foi o meu. O meu a minha inovação né? em estar lidando com as fitas, porque muita gente já trabalhou com as fitas, as fitas é universal, as fitas estão tá aí para todo mundo, mas a maneira com que eu acho que eu trabalho, é, eu tenho muito feedback, muito feedback positivo, onde as pessoas, é, não só os brasileiros, mas os holandeses, é, principalmente, porque os holandeses aqui na Holanda, eles são os. É, é, fico aí na. na... 80% dos holandeses compram o meu produto, vamos dizer assim, 20% dos brasileiros, e o feedback é muito, 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 muito positivo. Então, eu sempre estou é, procurando, prestando atenção, como que eu posso estar tá inovando dentro desse meu trabalho, como é que eu posso estar tá inovando, é, já que eu trabalho né, com um produto que no Brasil é bastante conhecido, não tem muita novidade, mas que, na Europa, principalmente aqui na Holanda, é totalmente desconhecido, ou vamos dizer assim, muito pouco desconhecido, porque muito dos Você holandeses... mais um minuto, Zane. Ok. Muitos dos holandeses que compram essas fitas já tiveram a experiência de conhecer essas fitas no Brasil. Então, a inovação, para mim, me ajuda muito no sentido de estar tá procurando novas vias para atingir né, o meu público e as necessidades do meu público. Então é, eu acho que é mais ou menos por aí.
5: Tá OK. Obrigada. Agora eu convido a Keila para contar aqui para a gente o que ela acredita que é inovação e a importância da inovação para o seu negócio. Por favor, Keila, também cinco minutinhos. Para mim, esses dois, essas duas essas duas palavras não sempre juntas, né?
1: Porque eu preciso da minha criatividade para estar tá inovando, né? E preciso da escuta, né? Eu preciso de uma escuta para escutar o meu cliente, principalmente o desejo dele de ser registrado aqui em Paris. Então, eu não posso dar sempre a mesma coisa igual para todo mundo. Então, eu tenho que ter uma escuta para escutar, entender o que ele espera, o que ele quer, né? o que, é que vai agradar a ele, né? Principalmente porque tem muita gente que vem para cá e é a primeira vez que ela é fotografada. Ela nunca fez ensaio fotográfico no Brasil e vai fazer aqui na França. Então, o é um cliente que não passou por essa experiência. Então, eu tenho que ter uma escuta. Uhum. Né? E a criatividade. A minha criatividade é muito importante no meu processo de inovação, de dar algo novo, de estar junto do meu cliente do meu cliente atendendo a expectativa dele. E como que é construída essa criatividade, né? Já foi falado um pouco, é tendo novas experiências. né A gente está no exterior e isso dá um novo olhar, dá um novo traz um novo olhar para a gente, o que possibilita essa criatividade, mas para quem quer incentivar essa criatividade, quem quer exercer, porque todo mundo é criativo, não existe pessoa que não é criativa, nós nascemos criativos, essa permite viver, é se permitir viver coisas novas, né? viajar para um país diferente, viajar para um lugar que você não sabe falar a língua, pelo menos não ser alemão, e, e imagino que me deparar com o mundo alemão vai me trazer novos esquemas, né? vai abrir o meu olhar, né? principalmente se eu tiver com a câmera fotográfica, eu vou olhar novos ângulos das coisas, né? Então, novas experiências possibilitam isso, além dos livros, leitura e de assistir filme, que é uma coisa também que me enriquece muito, né? Então, eu posso estar inovando através da minha criatividade, mas também através do bom atendimento do meu cliente, né? Uma coisa que eu prezo muito é a escuta do meu cliente para atender ele. Eu não vendo um produto, eu vendo uma experiência. E nesse aspecto, o outro que deseja o meu serviço é que me diz muita coisa. E eu alio isso à minha experiência, à minha criatividade, para poder oferecer para ele um, uma experiência nova, né? E significativa, que para mim também é super importante. Ele saia daqui de Paris levando algo que tem um significado para ele, que tenha marcado um bom momento. Então, é isso que eu penso de inovação e criatividade.
5: Tá ok, Muito obrigada. É, agora eu vou para a próxima pergunta. Que, bom, nós falamos aqui sobre a importância da inovação, a importância de ser criativo no seu empreendimento. Mas sabemos que nem todo mundo tem essa facilidade né, com a criação. Alguns, como é o caso da Lígia, que tem essa facilidade com a criação, com a inovação, no entanto, precisa de uma mão a mais para trabalhar
0: o lado da vendas.
5: Tem gente que é muito boa na hora de vender, mas na hora de criar. Então, para você, o que essas pessoas podem fazer para desenvolver a criatividade? Bom, eu começo com a Lígia. Por favor, Lígia, te dou cinco Oi. minutos.
4: Oi. Então, não é que eu tenha facilidade, é criatividade é treino. É um treino, é uma habilidade como qualquer outra e pode ser desenvolvida, tem técnicas, o principal é que a gente tenha a matéria-prima para recombinar, que todo mundo já falou, a Keila falou, a Lucy falou, a Suzane falou, com muita propriedade, a gente precisa ter matéria-prima, imagina que você está num Masterchef da vida e você tem que é, criar 10 receitas e você só tem arroz e feijão. Não dá, para, por análise combinatória, não dá para você criar 10 receitas com dois ingredientes. Então você precisa ter muitos ingredientes para gerar muitas ideias, porque as primeiras ideias que você vai ter vão ser óbvias, vão ser aquelas que todo mundo tem. Então você precisa gerar muitas, 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 muitas. Lá pela centésima ideia você vai pensar numa coisa que realmente ninguém pensou antes, que vai ser realmente original, que vai resolver o problema do teu cliente. Outra coisa que eu observei que as meninas falaram muito bem, Inovação não é para ganhar prêmio, é para resolver problema do cliente. Então, é para você acrescentar uma coisa melhor, melhorar a vida de outra pessoa, aquela pessoa com a qual você vai se relacionar profissionalmente, né? Então, quando a pessoa não é muito criativa, não é que ela não tenha essa habilidade, é que ela não desenvolve essa habilidade, ela não tem essa prática. Então, duas coisas. Primeiro, ela tem que ampliar o repertório, sempre. É um exercício de todo dia. Não é assim que agora eu já tenho um repertório rico e vou parar por aqui. Não existe isso. Isso aí é uma coisa que é um é, um, é uma construção do dia a dia. Eu tenho uma frase que eu uso muito que eu que eu acho que traduz bem essa questão. O mundo é do tamanho do seu repertório. Então, quanto maior o seu repertório, mais o seu mundo fica maior, mais ampliam as possibilidades de você recombinar aquelas coisas e transformar a vida das pessoas com isso. E aí eu vou voltar naquela história da caça que não existe fora da caixa, a gente só cria com as coisas que a gente tem dentro da nossa caixa, que é o nosso não. repertório. E como é que a gente faz para ampliar essa caixa? Tem uma coisa que é muito bacana, se eu não consigo sair da caixa, o que, que eu faço, gente, para poder ampliar essa caixa, além de aumentar o repertório? Eu preciso me conectar com outras caixas, aí eu faço uma rede de caixas e fica uma coisa gigante. O único jeito de sair da minha caixa não é saindo, é me conectando com as outras caixas, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. A gente está se conectando. Eu tenho a minha experiência, o meu repertório. Estou me conectando com o repertório das outras meninas, repertório da Cláudia, uhum. repertório de todo mundo, e a gente, todas nós, vamos ficar com um repertório maior, porque uhum. a gente está aqui se conectando. Então, o fundamental, gente, é, é, eu aí eu vou usar uma palavra que parece clichê, mas é, é como a gente conecta as caixas, que é a empatia empatia é você se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro sente, ou seja, compartilhar o repertório dele. E aí a gente enriquece muito, aí a gente fica muito rico. E quanto mais diferente o outro for, melhor. Porque sabe, ah, eu pego, se eu, se eu tiver... Ah, eu vou me conectar com uma caixa de uma pessoa que tem uma formação profissional parecida com a minha, que tem gostos parecidos com o meu, com os meus, que tem uma história muito semelhante à minha, minha caixa não vai crescer muito. Mas se eu consigo me conectar com uma pessoa que pensa diferente de mim, que tem uma outra cultura, que tem uma religião que eu considero exótica, que vem de um país que fala uma língua que eu não entendo, ou mesmo dentro do meu país, uma pessoa que é muito diferente de mim... Eu vou dar um exemplo assim, bem idiota. Eu vou me conectar com uma pessoa que só... A única coisa que ela faz na vida é plantar morangos. O repertório dela é plantar morangos mas eu não sei nada sobre plantar morangos. Então, quando eu me conecto com essa pessoa, a minha, o meu repertório cresce muito. Eu ganho muito com isso. Então, pra, voltando à pergunta para quem não é muito criativo, como é que eu estimulo essa característica? Primeiro, eu amplio o repertório, eu me conecto com outras pessoas, me conecto com, a, com o repertório delas, com as caixas delas. Um minuto, e, Lívia. E, e como que a gente pode fazer isso? As meninas já falaram, viajando, fazendo curso, experimentando, observando, mas tem uma coisa que faz a gente crescer demais, que é trabalho voluntário. Trabalho voluntário, trabalho social, faz o nosso mundo ficar muito maior, porque a gente se depara com realidades que a gente não faz ideia que existiam. A gente sai da nossa bolha. Sair da bolha é aumentar repertório. Então, eu, eu, eu gostaria de, de chamar atenção para isso. A gente precisa sair da bolha para aumentar o repertório, a gente precisa ter contato com coisas que a gente não tem normalmente acesso.
5: Ok, Lídia, obrigada. É, agora eu convido a Lucy para falar também um pouco sobre é, o que fazer quando você precisa é, explorar sua criatividade ou fazer florescer em você a criatividade.
3: É, pois é, menina, <risos> olha, esse é um tema que eu lido diariamente, né, porque eu já cheguei a ficar no ar aqui, no, no canal onde eu apresento, eu já cheguei a ficar no ar, por exemplo, oito é, horas, eu entrava, entrava um outro apresentador, depois eu voltava, entrava novamente, outro apresentador entrava e depois voltava eu de novo, então, assim, num período de quase oito horas, numa, numa Black Friday, é, eu tive que apresentar mais de, sei lá, mais de 30 produtos. E são produtos que geralmente ao longo do dia a dia eu já apresento, né? Eu já falo desses produtos, eu já apresento esses produtos. Então, assim, além de ter a, a, a comunicação da empresa, a proposta da empresa de, de fazer a apresentação disso, eu sempre tenho que colocar o meu molho pessoal, né? A minha, a, o meu repertório, né? Então, por isso, como eu, eu, eu sou... Vamos dizer assim forçada a, até o meu marido fala assim meu Deus do céu vamos focar porque eu tenho uma ideia criativa daí já tem outra já tem outra já dali a pouco tem umas cinco seis e aí é difícil até manter o foco porque <risos> é, é muito eu exercito demais isso né e, e isso desde quando eu comecei lá no teatro eu tinha que fazer esse exercício de, de trazer coisas novas experiências diferentes e o que eu, e uma e uma coisa é, é interessante é que assim quando eu vou para o ar, eu tenho que apresentar aquele mesmo produto, por exemplo, uma chapinha para o cabelo. Eu tenho que apresentar essa chapinha, às vezes eu faço cinco, seis ações na semana dessa chapinha. Em uma ação, numa live, por exemplo, eu tenho que falar, eu tenho que explicar como é que é, eu tenho que né, fazer ali. Na outra live da outra semana, eu vou falar dela de novo, só que entre uma live e outra, eu já fiz umas cinco, seis ações diferentes. Então, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto de ver tudo. Então, eu, um exemplo, vai, se é a chapinha, Aí eu vou ver como que é o que, que o pessoal fala de chapinha, o que, que eles estão falando. Eu entro no site da empresa para ver o que, que as pessoas colocam de comentário dela. Às vezes, no comentário, as pessoas têm uma dúvida, e aí eu levo essa dúvida para o saque, eu levo para o departamento de marketing, eu tiro a dúvida, trago essa dúvida é, de uma forma criativa para que as pessoas possam in, entender a leitura desse produto várias vezes de uma forma diferente. E é uma coisa interessante, porque quando eu comecei a fazer o workshop, né? A... Esse workshop eram dois dias consecutivos E, e aí Num um dia era quatro horas, no outro dia Quatro horas, workshop presencial Porque agora nós também não estamos fazendo presencial Então eu estou migrando para um online, né? Mas é, uma das coisas que eu percebia que mais travava as pessoas é quando eu pedia um vídeo criativo. Né? Então, depois de tudo que a gente fez, depois que a gente é, entendeu qual é o público para quem a gente vai falar, quem é essa persona, quem é esse público que está prestando atenção no que eu estou falando, é, o que, que a gente vai acrescentar, então, de, de comunicação? Como será a minha comunicação para esse público? que, na verdade, acaba sendo muito próximo daquilo que você já está vivendo. Porque dificilmente você vai se conectar com um produto que não tem nada a ver com você. Né? Então, você já está você já vivendo aquela experiência daquele produto. Então, como a gente apresentar de forma criativa? E era uma das coisas que eu percebia que o pessoal mais travava, porque a gente tinha que fazer um roteiro no final disso, apresentando o seu produto. De uma forma diferente, né? Porque durante a aula, a gente já ia experimentando as formas clássicas. Aí eu falei, tá bom, e agora a gente vai mudar tudo. E eu quero um vídeo para a próxima aula totalmente diferente, uma coisa que talvez você não fizesse. Mas, claro, sempre deixando claro que quando a gente trata de comunicação, é, essa criatividade tem que seguir algumas regrinhas, né? Umas regrinhas de, de como falar, de como se expressar, e dará, dar. E essas regras, elas acabam sendo importantes para que a sua comunicação chegue de forma eficiente nas pessoas, né? Porque não adianta nada você ser super criativo, e a sua comunicação não empregar? você está falando de uma coisa e as pessoas estão entendendo outra, e a gente sabe que nós temos aí dois lados, que é o lado consciente da comunicação, né? eu estou falando conscientemente aqui sobre um assunto com vocês, e tem o não, segundo é. lado da comunicação, que é o lado inconsciente, né? que é aquela parte onde nós comunicamos e as pessoas... É, acabam tendo ou a mensagem da forma que nós estamos passando ou então elas podem entender de uma outra forma completamente diferente. Então, esse é o toquezinho. Mas a criatividade é isso, é buscar e fazer a cabeça funcionar, que dá certo.
5: <risos> é, eu vou passar agora a peça Suzane, que fale um pouco aqui para a gente o é, que você aconselha né, para os empreendedores que têm dificuldade na hora de criar, e você que cria peças tão lindas para você, o que ajuda na hora de incentivar a
2: criatividade? Oi, obrigada, Dani. É, não No meu caso, é, eu estimulo minha, cri minha criatividade de uma maneira até bastante inconsciente. Eu acho que eu já trago né daquela, daquele meu estudo, ou do meu ser, é a questão de ser curiosa e observadora. Eu sou curiosa, sou observadora e eu, tenho um, é, eu deixo é, a minha porta aberta para várias pessoas e para várias coisas novas. É, quando eu digo né que eu vi as fitas é, é, de uma maneira bastante diferente é porque eu olhei para as fitas de uma maneira diferente naquele momento eu estava precisando de alguma coisa que ela né é, é, me mostrou aquilo então é, a questão do estímulo né aquela, aquela coisa do estímulo e, e estimular a nossa criatividade vai muito vai muito de nós mesmo né da gente é, realmente estar tá se dando a oportunidade de observar coisas novas quando a gente está viajando a gente entrar em lojinhas a gente entrar em ruas diferentes a gente conversar com pessoas diferentes é, realmente fazer o nosso é, netver é, não estar tá, é, se bitolando né, em pessoas tipo ah, eu gosto dessa, eu não gosto daquela, eu vou conversar com aquela porque eu acho que ela vai me é, me agregar algum tipo de coisa eu acho que quando você está aberto a novas informações, é, você está estimulando essa sua criatividade. E muitas vezes, é, para muitas pessoas, como é no meu caso, essa criatividade ela acontece de uma maneira bastante inconsciente. É, eu posso dizer é, que eu, quando eu vim morar aqui na Holanda, essa, minha cri essa cri criatividade que eu não sabia que eu tinha começou. Eu, quando estava estudando a, a língua holandesa dentro da escola, no final do curso, os professores né, pediram para que a gente se reunisse e, dentro de um só painel de pintura, os alunos uhum. fizessem alguma coisa que eles tivessem... que marcou no país holandês. E eu é, comecei uhum. a pintar tulipas. Imagina, eu pintando tulipas com, <risos> com perspectiva. Nunca fiz isso. Mas, de uma forma ou de outra, quando aquela pessoa, quando o meu professor viu né, o, o pedacinho lá que eu desenhei, veio aquele é, um, complemento, né? Complemento, complemento. E aquilo me chamou a atenção. Essa também é mais, uma, mais uma, uma das coisas que ajuda a gente a ativar a nossa criatividade. Quando a gente recebe o reconhecimento de alguma coisa que a gente fez. Porque não tem mais... Nada gratificante para alguém que está criando alguma coisa do que receber né, um, um, um cumprimento de alguma coisa né, positiva do, do que foi feito. Com isso, é, depois daquele quadro, eu comecei a fazer várias coisas manuais na Holanda. A Holanda é um país onde muita gente faz muita coisa em forma de hobby. E no Brasil eu nunca tive hobby. É, não sei nem se é muito comum a gente ter hobby no Brasil Da forma que os, os europeus, eu acredito, que têm Eles realmente têm um hobby E isso faz parte da vida deles Essa coisa começou Eu, como a... Deixa eu ver quem foi Como a Lígia falou Eu trabalhei muito em trabalhos voluntários Eu gostava, primeiro, para aprender a língua Segundo, é, porque eu gosto de gente, né? A comunicação é comigo mesmo. Então, é, com essas pessoas também, com esses trabalhos voluntários, eu fui vendo coisas, eu fui vendo como eles trabalhavam com, com flores, eu fui vendo como eles trabalhavam com papel, eu fui vendo como eles trabalhavam com vidro, e esse Faz tipo de tudo, coisa foi me enriquecendo enriquecendo. Okay. foi me enriquecendo, enriquecendo, continuava o meu trabalho, mas eu sempre tinha é, um, é, um lado meu que talvez inconscientemente, né, estava me puxando para aquilo, mas eu sempre achava, bom, é, é, é um lado que está ali e que não vai acontecer nada, porque também, né, para se ganhar dinheiro, vai ser um pouquinho mais complicado. Mas eu acho que estimular a nossa criatividade é não deixar passar as coisas que estão acontecendo na nossa vida, ao nosso redor. Em todo lugar, você vai ter é, um momento de de criatividade, né, de, de de tá vendo alguma coisa que e outra coisa a criatividade ela tá próxima a você, né? A criatividade ela vendo uma coisa que você já tem dentro de você, não tem como. Eu acho que criativo todos nós somos. Agora ser criativo num determinado é, setor, vamos dizer pintura, artes manuais, tempo encerrado. É outra coisa. Não, é isso aí. Obrigada. Então, eu vou
5: convidar agora a Keila para que ela possa falar para a gente aqui também um pouco sobre é, é, como criar, como é, usar a criatividade no seu negócio. Por favor, Keila, também te dou cinco minutinhos. Nossa, depois de escutar
1: as meninas falando, fica complicado de dizer alguma coisa, né? A Lígia já, já, já deu um contexto bem, uma, uma abrangência nesse assunto, e eu já tinha falado um pouco de como ter criatividade. Né? Mas se existe uma coisa que coopera bastante, que já foi falado também, é você estar tá aberto para o novo. Né? Você não pode estar tá, querer ser criativo e querer ficar dentro do seu mundo. Ou seja, como a já falou, tem que sair da sua bolha. É obrigado você ter uma ação de sair da sua bolha. Né? E aí você tem que estar tá aberto para o mundo. É como se você voltasse a ser criança. Se você deseja ser criativo, você tem que se permitir essa essência que está em você. né? Você tem que se permitir quem foi que falou mais agora, não lembro o nome, se isso falou, se falou. Então, por exemplo, você tem que se permitir voltar a essa sua essência natural. Porque a criança ela é criativa, a criança ela é curiosa, ela quer ver, ela quer tocar, ela quer ter novas sensações. E às vezes a gente pensa que não é, a gente cresce e pensa que não é mais criativo porque a gente se bloqueia a gente não quer mais experimentar algo novo a gente não quer mais tocar nas coisas a gente não quer mais sentir cheiro novo né o nosso cérebro já está acostumado com o que a gente tem então a gente quer continuar na mesma na mesmo caminho sempre né isso tira a tua criatividade então para mim que moro em Paris né tem uma vantagem então eu tenho que ter uma vantagem de eu ter acesso a museu né a arte é muito próxima então tem muita coisa que me inspira né eu trabalho com a luz. Então, a gente tem uma maravilhosa, como quem está na Holanda. A Holanda é um país um país abençoado pela luz e pelas cores. Então, para mim, é uma bênção estar aqui. porque Porque eu tenho um contato direto com a arte. Eu tenho umas obras de arte muito próximas de mim que me inspiram, que foram os grandes inspiradores da fotografia, foram os grandes artistas. Então, ver a obra de arte Ver tecidos diferentes, se é o teu caso, né? Ver tecido diferente, a mistura das cores, né? As luzes, as diferentes luzes. Tem gente que não percebe que durante um dia eu tenho... Uma, um, as luzes são diferentes, o meu olhar é para ver isso. Então, eu tenho essa curiosidade de saber mais, né? Eu nunca trabalhei com um trabalho voluntário, infelizmente, mas após a dica da Lígia, eu já tinha pensado nisso... Né, vou colocar em prática. Né? Quero, quero aprender mais, eu não quero me bloquear. Enquanto é empre empreendedora, eu não posso me limitar. Eu tenho que me permitir viver mais, viver o próximo, viver o novo. Né? Isso vai fazer com que eu, a minha caixinha, né, que eu não fique fora da caixa, mas que meu repertório. Aumente. Então, para quem quer mais criatividade, acho que isso é fundamental. Né? Você crescer com o seu repertório, buscar no, nas coisas do seu dia a dia e mais além como enriquecer o seu repertório, conversar com gente, com gente diferente, né, já foi dito aqui, então é, a minha experiência é essa, eu observo muito, sou muito observadora, gosto disso, gosto de observar detalhes, né, então, às vezes, você, no dia a dia, no teu, na tua rotina, as coisas passam. Você não vê nem o cor do sol, nem o sol nascendo. Você não vê que tem uma pessoa bonita, de rosto bonito, né? que não tem uma conotação sexual, como é o mundo hoje, na maioria das vezes. Mas a pessoa é bonita na essência dela. Sim, ela está dentro dos padrões, mas ela é bonita, porque ela tem um, um formato bonito, porque ela tem uma composição bonita. Né? Eu estou pensando fotograficamente quando eu falo de composição. Então, eu acho que tudo isso permite enriquecer esse repertório que a gente precisa. Né? Eu preciso realmente ter um olhar de criança, de curiosidade, de expectativa é no muito, Pronto, de, expectativa, né? de busca de
5: conhecer mais.
1: E é isso um pouco do que eu faço.
5: Obrigada, Keila. É, agora eu vou partir para um segundo tópico do nosso fórum, que é, é sobre a importância dos vídeos nas redes sociais. A gente sabe que hoje, em especial na situação que estamos vivendo, meio a uma pandemia, muitas pessoas que não trabalhavam diretamente ainda nas, nas plataformas digitais, nas mídias digitais, correram, então, para a internet para dar continuidade ao seu trabalho de forma online, de forma remota. E a gente sabe que o vídeo, hoje em dia, ele atrai muita gente, né? Mantém o seu engajamento, seja no Instagram ou seja a plataforma que você utiliza. Eu gostaria de saber de vocês, né, qual a importância, como utilizar essa, essa ferramenta hoje, hoje em dia, os vídeos, para criar uma conexão com os seus clientes, com o seu público alvo Então, eu peço agora, primeiro, a Lígia, que comece é, com essa rodada e te dou cinco minutos. Lígia.
4: Gente, o vídeo é uma coisa difícil para mim, porque eu não gosto muito de aparecer. Assim, eu gosto de dar palestras, eu gosto de, de interagir com as pessoas, mas eu não gosto de tirar fotos de mim, quem, quem acompanha o meu Instagram tem foto de tudo quanto é tipo menos de mim, então eu, eu não, não sou uma pessoa que sou muito confortável com vídeo, mas é uma necessidade, não tenho o que fazer. Eu antes dava as palestras presencialmente, agora sou obrigada a dar as palestras por vídeo, então é uma coisa que a gente tem que se adaptar, não é uma escolha. Então, é, é interessante porque tudo aquilo que é desconfortável é porque a gente está criando novas caixinhas dentro da nossa cabeça, a gente está ampliando o nosso repertório, porque é um, o desconforto é o do aprendizado do novo. Tudo que a gente aprende... Lembra quando a gente está começando a aprender a dirigir ou quando a gente está aprendendo uma língua? Dói a cabeça, é desconfortável, a gente cansa, a gente fica assim, não quer mais fazer. Por quê? Porque aquele desconforto é o processo de aprendizado, é o processo de expandir o nosso repertório. Então, vídeo ainda é um pouco desconfortável para mim, mas o que que a gente faz? A gente tenta assistir vídeos de pessoas explicando o que que deveria ser acontecendo num bom vídeo. Então você tem que se preocupar muito com a luz para deixar a outra pessoa confortável. O foco do vídeo não é você, o foco. As meninas falaram muito bem a cri... da criatividade do trabalho que elas fazem. O foco é sempre o outro. O que que eu posso te entregar de valor para o outro? Então quando eu estou num vídeo não é para eu me exibir, é para eu entregar valor para o outro. Então o outro tem que estar tá confortável com a luz, com o som, com a imagem que ele está vendo minha. E, e o foco não tem que ser o meu umbigo, tem que ser o que, que é confortável para quem está me vendo. Será que ele está me ouvindo bem? Será? Até porque é muito cansativo assistir vídeo. Porque quando a gente está presencialmente, a gente tem muito mais. O nosso cérebro tem muito mais pistas de como interpretar o que a gente está falando. E fazer a composição daquele significado dentro da nossa cabeça. Quando a gente está assistindo um vídeo, tudo isso chapa em 2D, em duas dimensões, como se fosse um papel. Então, o cérebro tem que trabalhar para interpretar e transformar tudo aquilo que ele está vendo em duas dimensões em três. Ele tem que imaginar a terceira dimensão. E isso causa um esforço na cabeça da outra pessoa. Mas, assim, é, eu tô aprendendo, vou começar a seguir a Lucy nas redes sociais, porque eu acho que ela deve ter um monte de coisa interessante para ensinar, uma profissional que vive disso, imagina? Olha só quanta coisa boa esse tipo de encontro traz pra gente. E o que que eu tenho buscado fazer, né? É fazer vídeos que tenham algum conteúdo de valor para o outro e que traga algum tipo de conforto enquanto ele estiver me vendo, que não seja uma coisa desconfortável, que não tenha muita sombra, que não tenha ruído, que o fundo não seja, assim, cheio de elementos que não, que não sejam harmônicos, então eu intuitivamente, ou pelo menos das coisas que eu estudei, eu acredito que seja, seja essa uma das dicas, mas eu tô, estou tô aqui esperando para assistir a aula da luz isso aí pode ter certeza.
5: <risos> tá, ok, Lígia. Uh, obrigada, então eu vou passar agora para é, Justamente para a Lúcia, ela pode uh! então dar continuidade e falar um pouco sobre a importância dos vídeos, hoje em dia, né? a importância dos vídeos, dessa ferramenta para o, o os nosso, nossos negócios, o seu empreendimento. Cinco minutos, Lúcia.
3: Valeu, Dani. Vamos lá, então. Gente, o vídeo é uma das ferramentas mais poderosas do marketing da atualidade. Né? Então, isso não sou eu que estou dizendo apenas, mas eu digo também... <risos> É, eu até eu até estava dando uma eu sempre estou estudando sempre estou buscando coisas na internet e foi muito interessante porque eu vi um vídeo do de um dos, dos criativos da Coca-Cola né falando justamente da importância dos vídeos para a Coca-Cola olha que interessante né você vai o que ela está pensando ali sim ele está pensando nisso ele pensa é, exatamente em como a cada momento né ele Trazer coisas novas, de inovação que nós falamos aqui, né? Trazer coisas novas para que as pessoas continuem tendo a mesma sensação, né? Então, é, o que, que são essas coisas novas? Ah, de repente eu, eu estava tomando uma Coca-Cola e está digitando no, no celular então, são experiências diferentes, então, o que que o mobile, que é o celular, né, essa tecnologia, pode trazer é, de possibilidades para que essas pessoas interajam com a marca, então, tudo é pensado nisso, é, a maioria das grandes marcas tem essa preocupação, né, de trazer é, esses elementos, de sempre buscar esses elementos, mas eu, eu, eu acho que vou ficar um pouquinho mais no, no nosso universo aqui, que é, de repente, né, uma pessoa é, precisa fazer vídeo, para se conectar com a sua audiência, para buscar a sua audiência, e, e como a Lígia falou perfeitamente, Lígia, eu, eu, eu bato muito nessa tecla com, com as pessoas né, com quem eu, eu oriento, assim, eu bato muito nessa tecla, de que, primeiro, vamos pensar em conforto, né? Então, o que, que é o conforto? Para quem está me assistindo, é uma boa iluminação... Né? É, é um fundo que não chame mais atenção do que aquilo que eu tenho para falar, então isso também é importante, às vezes a gente, dependendo do contexto, o, o fundo que a gente deixa aqui atrás ele passa a ter uma importância diferente, né? Então, quando você começa a conectar com a sua rede, é, é comum a gente ver o pessoal, por exemplo, é, começa simplesinho e depois começa a perceber essa importância e vai mudando os cenários a cada dia. Eu acompanho muita gente pelas redes sociais e é legal a gente ver esse processo, mas precisa mesmo se conectar com isso, porque é importante, então, um, um fundo... É importante, eu digo fundo porque tem gente que não tá nem aí, né, fica aquela bagunça lá atrás, às vezes, ou então, posicionamento de câmera, enquadramento, é uma das coisas que eu vejo, assim, que são gritantes, né, o enquadramento, ele é muito importante, então, que enquadramento que eu vou escolher para fazer essa conversa com vocês? Aqui, a gente tá limitado, né, que é uma telinha pequenininha, mas mesmo assim, é, que enquadramento que é esse? Eu não posso deixar o celular nem muito deitado para lá, porque eu vou mostrar todo o fundo e o teto aqui da minha casa e não é esse o objetivo, né? eu tenho que focar mais no meu rosto. Então, sempre pensar muito no enquadramento de uma foto. Sou eu olhando para a câmera, aqui é uma foto. Com o tempo, quando você começar a desenvolver melhor, você pode deixar um fundo lá atrás, você pode usar uma câmera desfocada, com fundo desfocado, para ficar uma coisa mais bonita, mais profissional ainda, mas, via de regra, é isso. É pensar numa boa luz, é pensar num som que funcione, né? Eu, aqui no, no início, inclusive, eu passei por uma saia justa, porque o meu microfone deu problema. E aí, eu tive que sair procurando um fone aqui, achei um velhinho aqui, que era o que estava bom. <risos> Então, é, por quê? Porque é importante as pessoas ouvirem o que você tem para falar da forma correta, né? Não dá para gente é, falar e ficar picotando, chiando o som, fica desconfortável para a pessoa. Então, conforto é a primeira coisa. E conforto também para quem está falando, né? Quem está falando também tem que ter conforto. E, e como que eu trabalho isso no dia a dia com, com os meus alunos, né? Que, como que eu trabalho isso? Seja você, seja você... Né? É, seja o mais natural possível e fale com o seu coração. Se você não tiver nada, nenhuma técnica, isso já é o suficiente. Falar você mesmo com o seu coração. E aí, depois, se eu tiver tempo, vou aprofundar mais alguns tópicos que eu acho que são bem bacanas e que podem ajudar todo mundo que quer, que quer fazer vídeos aí e fazer com que. Porque o vídeo não é só o vídeo pelo vídeo, é o um vídeo com uma comunicação eficiente, que as pessoas entendam o que você está falando de uma forma correta, né? Então, basicamente, seria isso. Ah, quero falar mais.
5: <risos> Obrigada. É
3: nada, imagina. Uh,
5: então, eu vou pedir agora que a Suzane fale um pouco para a gente sobre a experiência que ela tem, é, convide se ela utiliza também essa ferramenta, o que ela acha a respeito dessa ferramenta é, sendo utilizada hoje em dia para o seu negócio, para desenvolver o seu empreendimento. Com você, Su, cinco minutinhos. Obrigada,
2: Dani. Não, as especialistas já falaram, então não vou falar muito, né, sobre a questão técnica, porque eu acho que, que a Lucy, né, é, jogou bola, ela falou realmente tudo aquilo, e realmente o que é fazer um vídeo, mas eu vou falar um pouquinho sobre a minha é, experiência como, como empreendedora, né, como aquela empreendedora que precisa usar o vídeo né? para se comunicar com o cliente, para fazer o um engajamento com os clientes, para é, ser conhecida né? e, e, e para tá, é, estar divulgando né? a minha marca e, e, e a minha pessoa. Então, é, meu telefone... Sim, está falando aqui. É, então, a minha experiência com o vídeo começou é, muito devagar, muito lento. Eu estou morando aqui na Holanda, e na Holanda as pessoas já têm um preconceito de que realmente, se você faz muita foto, se você aparece muito em vida, você está querendo aparecer. Na questão do empreendedorismo, esquece isso, você realmente tem que aparecer. E como é que você aparece? Principalmente se você tem um pouco de é, é, timidez, ou se você está é, travada, não quer fazer aquilo, porque você fica com medo do que as pessoas estão pensando em você. É, simplesmente começa como a Lúcia falou, simplesmente você é, liga a câmera, é, pensa um pouquinho né, no 1, 2, 3, como é que eu vou fazer, um pouco de luz, um pouco de organização atrás de você, a roupa que você veste, e pensa um pouquinho no que você quer falar. A comunicação no vidro é essencial. Logo que você começa um vídeo, uma live no Instagram, você já começa, é, na uma das primeiras frases é você já dando o título daquilo que você vai começar. Que é para facilitar com que as pessoas lhe entendam. Né? A questão é, de, do, de uma live ou de, de um IGTV, do, do Instagram, você não tem a, a, a possibilidade de você estar tá fazendo um vídeo ao longo. E, às vezes, é muito importante. Porque um vídeo longo cansa, ele pode ser cansativo e as pessoas desligam. Por isso que é importante você saber que tipo de comunicação você vai usar durante seu vídeo, essa comunicação ser próxima a você, né, e dar a, a mensagem é, daquilo, né, a, a mensagem essencial do que você está querendo falar naquele vídeo, logo no começo do seu vídeo, que aí você já aprende o seu o seu público, né, o seu público que está vendo naquele vídeo, na minha Uh, experiência, eu ainda estou engateando. Eu fiz dois vídeos com uma profissional sobre a minha marca Brassuzi, e eu faço vídeos, lives e GTV, mas não com tanta uh, frequência que poderia ser, né? porque muitas pessoas fazem, talvez assim diariamente, um vídeo, mas eu não. Eu acho, sim, que é muito importante quando a gente tem uma marca e quer divulgar essa marca, quer divulgar o nosso produto, é, vida é uma coisa realmente essencial, muito mais essencial do que o texto, do que, porque humaniza, né ela humaniza, a pessoa fica, é, tem um contato maior com quem está atrás da marca, quem é Braçusa, quem é que faz né, aquela, aquelas peças, é, quem é você, quem é sua história? Como é que você começou? Então, as pessoas são curiosas, as pessoas querem saber um pouco mais, hoje em dia, mais do que nunca, quem é você, né? A gente tem que humanizar a questão da, da marca, né? É, através do vídeo, né? O vídeo é uma coisa muito facilitadora e é uma ferramenta ideal para um o um pequeno, pequeno produtor. Então, é, se você é, é, está com dúvidas, é, começa. Obrigada, é, mas...
5: Suzy. É, Obrigada. Agora eu convido a Keila, né, profissional de imagem, com a experiência, por, apesar de é, imagino que trabalha com mais fotografia, mas certamente conhece muito bem a ferramenta, né? os vídeos, e peço que você agora também conte um pouco para a gente a importância dessa ferramenta para o empreendedor. Cinco minutos, Keila.
1: Então, depois de escutar a Lucy, a Lucy falando, né, é complicado. E se você não entendeu, escuta o que a Lucy falou. Ela fala com tanto amor, com tanta paixão disso, que eu quero saber mais. Cedo é do meu tempo para ela. Eu cederia meu tempo para ela sem nenhum problema, porque eu quero saber mais dela. Né? Eu preciso saber mais dela. Então, essa é uma deixa para você que quer fazer vídeo e captar mais leads ou captar mais clientes, né? Mas existe algumas coisas que são fundamentais. Eu já fiz muito mais vídeos, né? Agora, com essa pandemia, eu dei uma fechada também. Acho que aconteceu com muita gente. Mas sempre me senti inconfortável em falar diante da, da câmera. Nunca tive problema. Não gosto de ser fotografada, né? Mas eu nunca tive problema em mostrar e de falar em público. Então, me senti sempre à vontade de tá estar falando para vídeo. E o que foi falado já, né, com relação à luz, à composição, ao conforto do olhar, está em mim, talvez, isso em mim, porque eu trabalho com, com essas regras na fotografia. Então, eu estou sempre preocupada com o que está no meu fundo, né, com o que está aparecendo, como que a pessoa está vendo. Isso está em mim. Mas existe o que é mais importante, porque você não precisa, você que está escutando, não precisa você, você ter já em você esse conhecimento. Acho que o fundamental é você começar. Né? Como a Lucy falou, existe um processo. No começo você começa, mas é importante você começar, porque se você não começa a fazer o seu vídeo, o que, que vai acontecer? Você não, não vai ter como avaliar o seu crescimento. Hoje você faz seu vídeo e você vê que a luz não está boa, você tem que comprar um ring light, então tem que comprar essa luz redonda, né ou outro tipo de LED, um LED eu não sei. Mas tem que ter uma boa fonte de luz. É o que você tem que fazer? Primeiro, você tem que fazer um vídeo, gravar, né? Publica sem medo ser feliz. Não tenha medo, porque isso te impede de ter criatividade, de inovar. Então, publica. E aí, você vai vendo. Eu preciso melhorar a luz. E aí, você compra a luz. Tá? Depois, você vê que precisa do microfone, que eu hoje não tô com microfone. Então, você precisa do microfone. Então, o que você vai fazer? Pesquisa o um microfone que é adequado à sua necessidade de empreendedor. Mas não vai atropelando as coisas, né? E sendo perfeccionista. É uma coisa que não pode ser enquanto você está gravando, enquanto você está empreendendo. É perfeccionista. Se eu tenho que pensar que a luz me dá todas as características para fazer um bom vídeo, que eu tenho que ter a luz certa, o fundo certo e tal e eu busco esse ideal para começar, você vai ficar parado. Isso não pode. Idealiza a coisa ideal, joga fora do perfeccionismo, tá? Tem que agir. Vai, faz, analisa, vê o que está precisando, e faz de novo. E uma outra coisa, quando você quer fazer vídeo, seja no Instagram, no YouTube, para atingir o seu público, aquele público que você vai dar resposta para ele, que você vai ajudar ele, né? que você vai fornecer alguma coisa para ele, a primeira coisa que você tem que fazer também é conhecer o seu público, então, eu não posso tentar atingir todo mundo, eu tenho que atingir um público específico. E aquele público tem uma demanda, tem uma necessidade que eu posso satisfazer com o meu conhecimento. Então, conhecendo o meu público, eu posso estabelecer aquilo que eu posso, posso dar para ele como conteúdo. Então, tudo é um conjunto. Vem lá da inovação, vem lá da criatividade, vem lá da caixinha, do que eu vou botar para dentro para eu botar para fora. Eu só posso botar para fora o que está para dentro, o que tem dentro, né? Então, assim, tudo isso é um conjunto que você tem que ter para produzir um bom vídeo. né? Então, assim, eu, como fotógrafa, é, tenho vários públicos. Eu não trabalho só com turista. Né? Eu tenho um, um outro público aqui é na França. É. Então, então eu tenho dois públicos. né eu não trabalho só com um produto. Então, para turista, a gente tem que estar no Paris, né? Dicas de Paris, dicas de fotografia em Paris. Mas, para o público, eu tenho que dar outra coisa. Então, eu tenho sempre que estar estudando, buscando coisas novas para produzir um bom vídeo, um bom conteúdo para as redes sociais. Terminou.
5: Ok. Obrigada, Keila. Bom, agora a gente vai partir para um outro assunto que é super importante para quem trabalha com as redes sociais, para todo empreendimento hoje em dia que são dois fatores importantes, a comunicação e a imagem. Né? Então, a gente sabe aí que as pessoas costumam, costumam falar que uma boa imagem é mais que Mas as duas coisas juntas, juntas fazem um efeito bem melhor. Né? Mas eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a importância da fotografia ou da ilustração usar esse conteúdo também para engajar dentro do seu empreendimento, para criar uma conexão com o seu público alto. Então, gostaria de pedir a vocês para que contassem aqui um pouco para tá, o nosso público sobre a importância da imagem dentro da comunicação com o público alto. É, eu começo com a Lígia, cinco minutos. Lígia.
4: Ah, do vídeo, que eu não me sinto muito à vontade porque sou eu que apareço, com fotos eu me sinto em casa, porque não sou, eu não faço quase selfie. Porque a minha proposta, pelo menos no meu Instagram, é eu emprestar os meus olhos para quem está junto comigo. Então é como se a pessoa estivesse olhando junto comigo, então não faz sentido eu aparecer na foto. E isso é um exercício muito bacana, porque eu faço descrição para os cegos. E quem mais gosta de ler descrição para os cegos são as pessoas que enxergam, porque aí eu conto coisas que a, a, as pessoas passam correndo e talvez não tivessem observado. E até curiosidade sobre como é que eu tirei a foto, que eu quase me machuquei para tirar aquela foto. E assim, eu, eu me identifico muito com a com a Keila, porque apesar de eu não ser fotógrafa, eu enxergo o mundo enquadrado. Eu ando na rua e eu vou enquadrando as cenas. Puxa, isso aqui daria uma foto bacana. é, é assim é, é uma coisa que é dentro de mim. Eu gosto de enquadrar o mundo e fazer cenas, e contar histórias. E para que, que eu uso isso? Eu sou palestrante. A coisa que mais irritante que eu acho que existe na face da Terra é você assistir uma palestra cheia de texto e tabela. Principalmente para a minha área, que é, que é engenharia. Nossa, é o que tem? Texto e tabela, texto e tabela, texto e tabela e gráfico. Então, quando eu vou falar de, de inovação, de design, de criatividade, de liderança, enfim, de, dos tópicos todos que eu for falar, eu nunca uso tabelas, gráficos e textos, nunca, eu uso fotos, fotos que eu tirei, por quê? Porque aí eu tenho a história daquela foto, na verdade eu levo muitas, eu levo semanas às vezes para produzir uma palestra, porque eu escolho cuidadosamente cada foto para transmitir aquele conceito que eu quero que as pessoas se lembrem, porque quando eu estou falando sobre liderança e eu estou falando sobre um aspecto da liderança, eu mostro uma foto e conto a história da foto, a pessoa, o emocional da pessoa vai se conectar e ela vai se lembrar daquela foto e daquela mensagem. Do ponto de vista cognitivo, uma coisa que eu gosto muito de estudar é a neurociência, do ponto de vista cognitivo, ela consegue memorizar muito melhor, ela consegue compreender muito mais a mensagem quando ela vê a foto e quando ela associa com alguma emoção aquela foto. Com, com imagem é muito mais fácil de a gente associar a emoção, né? E eu, a outra maneira como eu trabalho as fotos é com as minhas ilustrações que eu recorto digitalmente fotos e misturo com desenhos. Então eu uso fotos o tempo inteiro e eu tiro. Eu não sou fotógrafa, eu sou uma fraude em fotografia. Eu só tenho o olho mesmo, o resto não tenho. Então eu tiro foto com o celular, mas mesmo assim dá para aproveitar bastante coisa e dá para usar muito. Então não precisa ser. Claro, sempre é bom a gente quando eu quando eu tenho que tirar fotos minhas aí eu contrato uma profissional para me fotografar, alguém que entende do assunto, porque são as minhas fotos de divulgação. Eu acho muito importante que a gente tenha fotos profissionais, que sejam pessoas que realmente entendam de fotografia, tipo a Keila, que vão lá e tiram a foto da, da pessoa, porque ela tem que realmente mostrar uma face dela profissional. Mas para a gente usar no dia a dia, na, da nossa divulgação e do nosso trabalho como empreendedores, eu acho que as fotos que a gente tira no dia a dia, se a gente der uma caprichada no olho, a gente pode, a gente não precisa de equipamentos tão profissionais assim se a gente caprichar no olho e, e prestar bastante atenção na composição. E aí, é, só para fechar, eu me lembrei da, de uma entrevista que eu li uma vez da Katherine Hepburn, que é uma atriz de Hollywood, e a, a repórter perguntou para ela, foi entrevistá-la, ela morava num, num sítio, e quando ela foi fazer a entrevista, ela estava toda arrumada, maquiada, bonita, assim, enfim, produzida, e a repórter perguntou, nossa, mas você se arruma assim todo dia, para, mesmo morando aqui num lugar longe, e, e não aparecendo mais no cinema como você aparecia antes, que você era uma atriz celebrada, e ela já tinha uma certa idade, e a Catherine fez, falou uma, fez uma resposta que, para mim, mudou, que eu A maneira como eu enxergo as coisas. Um minuto, Vi. É a frase final dela. Ela falou o seguinte, olha, eu, se não quiser olhar para mim, é só eu não olhar no espelho. Mas as pessoas que convivem comigo não têm essa escolha. Então, eu quero que elas tenham a melhor experiência possível. Eu quero mostrar o melhor de mim para elas. Eu quero que, é, quando elas olharem para mim, a experiência seja agradável. Então, eu vou me arrumar e vou dar sempre o melhor de mim para as outras pessoas eu tento levar isso para a vida, porque eu, eu acho que faz sentido, quando a gente não tem nada a ver com marca, não precisa ter maquiagem, não é uma produção exagerada, é pensar que o outro que está me olhando tenha uma experiência agradável, porque se eu não quiser me olhar é só não me olhar no espelho, mas a outra pessoa que está comigo não tem essa opção. Era isso. Então, penso que a, a comunicação nesse ponto de vista também é importante.
5: Tá, ok. Obrigada, Lisa. É... Agora eu passo a questão para a Lucy, é, que ela fale um pouco para a gente né, sobre a importância da imagem na comunicação. Cinco um minutos, Lucy.
3: Isso aí. Então vamos lá falar um pouquinho da importância da imagem. É, a Lígia fechou brilhantemente. Eu adoro essa atriz também, gosto demais dela. E você vê que interessante. Vamos pegar aqui, vamos, pe vamos falar de produto, né? Porque afinal de contas, todos somos empreendedoras, no fim das contas, a gente tem que falar de produto. Quem é o produto? Quem é o produto aí, né? Quem é? O ator é o, o seu corpo é o seu produto. A sua aparência é o seu produto. É o que vai te vender. É o que vai te deixar, né? Te mostrar, falar, olha, eu estou bem, né? Ainda posso fazer uns filmes aí em Hollywood. Então assim, essa essa é uma preocupação, sim. É uma preocupação. É porque a gente fala assim, ah, mas é, é, eu não estou falando aqui de aparecer chique de marca. Mas você tem que pensar o seguinte: como que eu quero que a minha marca seja vista? E você é, representa a sua marca né? São os olhos, as pessoas olham para você E sentem ou não Vontade de conhecer a sua marca E eu não tô falando aqui nem de beleza Nem de padrão estético, nem nada, sabe gente Porque eu vejo assim é... Eu tenho aluno de, todas, de todos os perfis Tem gente que se acha bem no vídeo, tem gente que se acha horrível Tem gente que se sente mal Tem gente que porque tem uma ruga fica assim Arrasado, ah, porque o meu cabelo é branco Porque não sei o que, enfim essas coisas são pequenos detalhes. Agora, o bom do vídeo, da imagem, é que você pode melhorar. Né? Se você, é, como a própria Keila, que a é fotógrafa aí citou, ah, você fez um videozinho, não, não funcionou, não ficou bacana, faça outro. Publique, para você sentir o que as pessoas vão trazer de retorno. Agora, sem dúvida nenhuma, você, tá, é, você está maquiado. Quando você for falar de marca... Você pode sim, um dia, eventualmente, estar tá lá na sua casa e aí você quer falar um pouquinho sobre. Ah, sei lá, você quer mostrar que você está de férias e que você está numa piscina. E ai, que sol lindo, gente, olha que delícia. Você não precisa estar maquiado para isso, né? Você pode fazer um videozinho pequenininho, sem assim, dar muita ênfase ao negócio. E pode fazer um vídeo ali mais é, agradável, para poder mostrar um pouco do seu dia a dia para as pessoas. Porque apesar das pessoas ter gente que fala, ah, não vai se, vai, vai se mostrar no vídeo tudo, mas. Esse é o jogo. Quem usa as ferramentas de redes sociais, seja ela qual for, né, sabe que o jogo é esse. A gente usa a ferramenta para potencializar a nossa autoridade como proprietário da marca. E a gente, com certeza, representa aquela marca, representa aquela, aquela empresa, aquela organização. Então, de que forma você quer que a sua empresa seja vista? Né? O seu branding, você tem que construir a sua marca. Eu, por exemplo, eu, eu tenho que o meu nome, é Lucy Mello, meu nome é artístico. E hoje ele é uma marca. Então, eu, eu tenho uma preocupação muito grande. Como que a minha marca vai ser reconhecida? Né? Como... Então, lá no meu canal do YouTube eu falo sobre todos esses assuntos aí, trago insights também, depois dei uma passadinha lá e é Lucy com Y, Melo com dois L's o meu canal do YouTube, que tem bastante desses assuntos aprofundados. E agora, em janeiro, eu vou começar a fazer mais. Já estou produzindo alguns vídeos novos para colocar lá no canal para poder falar mais sobre esses assuntos, que eu acho fantástico, né? Então, hoje em dia, a gente fala muito no branding. O branding, que antes era uma coisa pensada para empresas, hoje é pensado para pessoas. Então, o seu branding, a sua marca, é como você se apresenta, né? E aí, você pode falar, ah, mas eu não tenho nada, não tenho condições técnicas. Gente, eu faço tudo do celular. Vai lá ver no meu canal do YouTube. Todos os meus vídeos são feitos pelo celular. É um celular da Samsung, com uma boa resolução, é, né? Não é nada, é um Android mais simples, é um A70, que é uma, uma configuração já um pouco melhor, assim, para te dar um know-how, porque a gente tem que ter bastante, é, bastante armazenamento para isso. Então, essas, isso é importante, você pegar um celular com uma boa qualidade, uma boa imagem, aí ah, eu não tenho luz na minha casa, fica de frente para a janela, fica num lugar onde tem um sol bonito e você pode sentar numa poltrona, pode falar, pode conversar com as pessoas, e preste sempre atenção no conteúdo e naquilo que você vai falar que seja importante, que seja realmente para agregar valor para as pessoas, né, é, para falar da sua marca, seja lá o que você vai falar, mas, é, então, a qualidade da imagem, a sua aparência, a sua comunicação e também a sua fala e o seu conteúdo é que vão conectar as pessoas, todos esses elementos juntos, tudo sozinho, Talvez não funcione com tanta eficiência, mas tudo isso junto, muito bem pensado, e não precisa ficar horas pensando, mas fala: não, vou escolher uma roupa bonita que me represente hoje, vou fazer uma maquiagem bacana para eu me sentir bem, porque quando você se sente bem, você também passa para o outro que você está confortável. E as pessoas gostam de ver isso, e isso conecta as pessoas. E conte histórias, muitas histórias, porque sem dúvida nenhuma, história é uma das coisas que mais conectam as pessoas.
5: Tá ok. Obrigada, Lucy. É, agora eu vou passar a questão para a Suzane né, Para que ela fale aqui para a gente um pouco Sobre o que ela acha da importância do uso da imagem Para criar uma conexão com o
2: público alto Cinco minutos, Suzane Olá Não, Então, a minha experiência com imagem, fotografia É muito importante é, Eu tenho um produto Eu preciso é, fazer fotografias do meu produto e, dessa forma, vender o meu produto. É, como é que eu faço essas fotos? As fotos é, eu faço, elas mesmas. Eu tomei um curso de fotografia básico, eu comprei até uma câmera que eu acho que é boa. É, 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 eu, eu sou curiosa, então eu sempre estou lendo algumas coisas, como eu posso me... É, é, tá cada vez mais né ultrapassando aquele limite da perfeição que não não quero chegar na perfeição mas como que eu posso fazer um pouquinho melhor e assim eu comecei é, o meu trabalho com as minhas imagens com as minhas fotografias no decorrer do tempo eu já tenho a, a a minha empresa há cinco anos eu percebi que a importância da imagem de uma boa fotografia ela era muito mais importante do que aquilo né aquele aquele nível que eu tava então, eh, nos últimos, alguns meses atrás, eu renovei todo o meu site e resolvi fazer isso com uma pessoa que realmente eh, saiba, do, saiba do negócio. Então ela me aconselhou a realmente a contratar uma fotógrafa. e antes mesmo da gente começar o trabalho de fotografia, eh, a gente pensou em, e elaborou todo um esquema de como deveria ser feita aquelas fotos. Né? como que aquelas fotos poderiam ser é, lançadas no mercado e as pessoas é, reconhecessem o trabalho da Brasluz através daquela foto. E me encantou, isso me encantou, e abriu assim, um horizonte, a caixa né? realmente abriu, porque é muito importante, é um trabalho que realmente é, é criativo, né? você pode ter uma imagem criativa, você pode ter uma imagem completamente diferente daquelas que estão sendo feitas até então. Mas uma coisa é, que a Lúcia também falou é que você tem que ter a, um, o pensamento que toda imagem que você vai lançar, é, ela tem que dizer alguma coisa com o seu brand. Né? Então, essa imagem ela tem que estar conectada com as outras imagens que você já fez, com a pessoa que você é, com o produto que você está vendendo. É, não necessariamente a gente vai ficar fixada naquele tipo de imagem que a gente está produzindo. Por quê? Porque a gente vai inovar. Né? De, de repente, a gente uma, é, vai inovar, a gente vai trocar de produto, a gente vai trocar de, 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 de comunicação, né? porque imagem é comunicação, e aí a gente vai dar todo, né, pincelar, e a gente vai recomeçar tudo de novo com é, outros tipos de foto, com outros tipos de cores, com outro tipo de fundo. É, eu gosto muito, muito mesmo desse, desse, desse mundo. Eu não sou fotógrafa, mas é, eu gosto muito de, de fotografar pessoas, fotografar natureza, e eu acho que a gente tem que realmente treinar isso, porque, como empreendedora, a gente tem que ser um pouquinho de cada coisa. Né? Então, hoje em dia, né, como a Lúcia também falou, com o nosso telefone, a gente consegue fazer muitas coisas muitas fotos legais a gente consegue tirar com o, nosso, com o nosso telefone, e o meu telefone anda comigo o tempo inteiro, eu tenho milhões de fotos, é, uso pouquíssima de todas as fotos que eu já tirei, mas é importante, porque você também está fazendo um treinamento né, de como que você quer fazer aquela foto, que tipo de imagem você está querendo mostrar para o seu, seu cliente, como que eu vou fazer, e aí você vai aprendendo né aqueles truquezinho mas é, eu acho que também é importante a gente também salientar que o profissional na área de fotografia ele é muito importante. Se você realmente, daqui é, tá um a minuto, é, é, entregar né, um, um produto de valor ao seu cliente, você tem que ter essa, essa, essa preocupação em estar tá investindo em boas fotografias, porque a imagem é o começo da comunicação, né? É, muita gente às vezes é, a gente compra o produto né com os olhos né é, você está vendo mas agora né tudo fechado a gente precisa ver o, o produto o produto ele tem que ser fotografado de uma maneira como praticamente é, ele esteja real né então é, muitas vezes você tem que é, tá simplesmente dando aquele através da imagem simplesmente aquela aquela ideia de que aquela xícara é daquele jeito que está sendo fotografada sem muito a mudança de cor, né? Porque, né? você pede a xícara aquele azul que você estava vendo já não é um azul tão claro ou tão escuro como estava na foto. Então, isso também tem que ser é, pensado né? quando você faz uma fotografia. Uma coisa diferente quando você quer fazer uma fotografia de ambiente. Aí você, é, a imaginação, a criatividade, deixa rolar. E também é, é muito legal, porque você está querendo o mostrar como alguém né, pode Obrigado. usar o produto de uma outra, de um, de uma outra forma. Né? Então, você não está mostrando simplesmente o produto na fotografia, mas você está mostrando o produto como pode ser usado. E aí são dois tipos de, de fotografia, dois tipos de imagem, dois tipos de comunicação.
5: Mais ou menos Obrigada, né? Suzane. É, agora eu passo. Né, a questão para a Keila, para que ela possa falar para a gente sobre a importância da imagem na criação desse vínculo com o público-alvo, com os clientes. Cinco minutos, Keila.
1: Então, que responsabilidade. Né? E eu queria dizer para a Lígia que ela já é fotógrafa. Você é fotógrafa, né? Você é fotógrafa. Você faz um trabalho de fotografia. Né? E o trabalho da Lígia, pelo que ela falou, ela trabalha com um recurso super importante para a comunicação hoje em dia, que é o storytelling. Ela conta a história da fotografia que ela faz, né? ela deixa de registro. E isso na comunicação é muito importante, você tem a imagem e tem a história da imagem, e através da história a pessoa vai se conectar com você, a comunicação que você vai passar. né? Mas aí ela falou também das fotos da minha imagem, eu represento a minha empresa, e como eu tenho que me apresentar? Eu tenho que ter uma marca, né? eu tenho que, que, que valorizar, eu tenho que ter o meu brand, então, para que eu faça o meu brand, né, eu tenho que ter um conjunto de coisas, né, e para isso eu preciso de profissionais, um deles é o fotógrafo, se você é um empreendedor e trabalha com as redes sociais, que hoje todo mundo faz, né, então você precisa ter uma boa imagem, não só o fotógrafo, mas um personal style, eu penso, né? Alguém que vai, vai avaliar, vai melhorar o, o, que, o valor que você quer agregar à sua, à sua empresa, ao seu empreendimento. Então, você tem que ter noção de que isso é importante. Eu não vou me conectar com uma pessoa que é totalmente diferente de mim. Muitas vezes a gente nem vê né, que é muito diferente de você. Então, por exemplo, enquanto cliente, eu busco a resposta que eu preciso, que às vezes eu nem sei que eu preciso dessa resposta, mas eu olho no outro, eu quero, eu quero ver no outro uma coisa agradável. Então, a pessoa tem que estar com boa aparência. Eu tenho que comunicar para esse outro que eu também, que eu, que, eu, que eu posso atender ele, né? Ele tem que me admirar, né? Então, assim, tem que, a gente tem que buscar aprender mais. A Suzane falou de, de produto. Né? Então, apresentar o seu produto de forma atrativa, se você quer vender um produto, é super importante, não só a sua imagem como profissional, né, não só a história tele, contando o seu dia-a-dia, -dia. e aí já foi falado pela Lúcia que tem, tem vídeos que você tem que estar bem produzido tem vídeos que não, que é o, é o teu dia-a-dia, -dia. então, a pessoa quer saber como é que, é que você faz, hoje tem uma curiosidade enorme, né, o, o Instagram tá aí para isso, então, as pessoas querem saber mais de você, né? o que que você faz, para ela se conectar, para ela ver se você tem o mesmo valor que ela. Então, é importante esses vídeos, a fotografia é super importante. né? Então, assim, buscar aprender mais. Às vezes, você não precisa ter um super profissional atrás de você. Ah, eu tenho que contratar um fotógrafo. Eu tenho que contratar... Não, faça você. Procure hoje em dia o mundo que tem de informações, as redes sociais, não permite as pessoas arranjarem desculpas para dizer ah, eu não sabia, eu não sei, não. Vai atrás. Tem uma dificuldade, vai atrás. Né? Então, assim, é, e um outro fator que eu, que eu falo, que é bem pessoal, que é bem emocional, já foi falado, a Lígia já falou que a fotografia, ela conecta emoções. Então, que tipo de emoções você quer levar? Que tipo de emoções você quer despertar nas pessoas com o produto que você vende, com o serviço que você presta? Então, para mim, trabalho com a memória fotográfica que eu vou construir nas pessoas, eu tenho que deixar isso importante. Ela vai levar de Paris mais do que uma lembrança. Ops, caiu minha garrafa de água. Vai levar mais do que a memória, mais do que a memória de Paris, né, esse, essa esse souvenir de Paris, ela tem um registro, ela tem a memória fotográfica da história dela, ela tem um crescer desse esse desenvolvimento da história dela, né. Então para mim, enquanto fotógrafo poder contribuir com a memória das pessoas é muito importante, Mas, sim, faz parte do meu objetivo, né. Então eu tenho procurado isso, né, fortalecer isso e a minha imagem é muito importante. Então, já foi falado dentro. Né? É, a aparência da gente tem que estar tá quase que impecável, mas não pode ser falsa. Não posso colocar demais na minha aparência se isso não é a minha essência. Então, a minha essência tem que revelar muito de mim e estar tá de acordo com a minha aparência. Né? Então, é isso que eu tenho para falar. E vamos lá.
5: Tá, ok, Keila. Obrigada. Bom, gente, agora... Mas... Vou ter que anunciar aqui já o encerramento do nosso fórum, quer dizer, um pré-encerramento, as meninas ainda vão poder falar um pouco, quero agradecer desde já a participação de cada uma. E é, antes de concluir, eu gostaria que vocês dessem uma palavra para todas as pessoas que estão assistindo o nosso fórum hoje. Nós sabemos que existem muitas mulheres que ainda têm a ideia na cabeça, mas ainda não tiveram realmente a oportunidade ou mesmo a coragem de colocar os planos realmente, é, é, como se diz, encaminhar para que as coisas aconteçam, e às vezes só falta um pouco de incentivo, um conselho, então eu gostaria que vocês falassem agora um pouco, um conselho para essas pessoas que desejam empreender, mas que ainda não saíram do lugar por algum motivo, né, e Deixo aqui também a oportunidade para que vocês falem um pouco sobre o trabalho de vocês, o curso que oferecem, seja como for. Mas eu vou dar só três minutinhos para vocês dessa vez, ok? Vou começar com a Lígia. Lígia, é com você.
4: As meninas que querem empreender, é o seguinte, vocês não estão sozinhas conectem-se com outras mulheres que estão na mesma situação, ou que estão numa situação um pouco mais é, adiantada, enfim o coletivo, o colaborativo é o que faz a força é o que faz a diferença, é o que faz a gente conseguir produzir, então sozinha a gente realmente não consegue nada tudo que a gente precisa, a gente precisa de colaboração, de coletivo então é, procurem, hoje em dia é tão fácil, tem internet, tem rede social, tem tem muitas maneiras de a gente identificar pessoas com os mesmos interesses do que nós. Então, procurem essas pessoas, conectem-se com elas e juntem forças, porque assim, o, o BEMPEX é um projeto que eu admiro muito, porque ele tem essa característica de conectar pessoas, principalmente mulheres, que estão fora de casa, que estão longe do, do seu habitat natural, estão enfrentando desafios parecidos, apesar de países diferentes, mas que juntas vão continuar, conseguir é, andar para frente, conseguir realizar coisas bem bacanas e bem bonitas juntas, não conseguir transformar o mundo. Eu queria me colocar à disposição, deixar os meus contatos. É, eu tô, eu, por sorte, eu sou a única Ligia Facione no mundo, segundo o Google. Então, é muito fácil de me achar nas redes sociais, eu estou com o mesmo nome em todas elas. Então, eu tenho um Instagram que é Ligia Facione, que vocês podem tirar a curiosidade, quem tiver curiosidade sobre as minhas fotos e material que eu gero sobre inovação e, e liderança e, e assuntos diversos. E tem o estúdio Ligia Facione, que é sobre as ilustrações com as mulheres feitas com, com cascas do Muro de Berlim. Eu trouxe aqui algumas cascas para vocês verem, casca de grafite mesmo. Ó. Eu fotografo essas cascas, que são bem coloridas, vocês podem ver, ó, tem vários tipos, e faço desenhos desse tipo no site do estúdio tem vários que vocês podem ver. Então, Meu trabalho como ilustradora. É só meu trabalho como engenheira que vocês vão, vai ser um pouco mais difícil de ver, mas como palestrante, como ilustradora, vai ser fácil de me acessar. Tá bom, gente? Foi um prazer enorme. Muito obrigada.
5: Obrigada, Lígia. É, agora eu peço, é, passo a palavra, para a Lucy, para que ela possa encerrar também a participação dela aqui também, só três minutinhos. Eu sei que é difícil, gente, mas é para que a gente <risos> manter o tempo, né? Então, três minutinhos, Lucy.
3: Tá certo. Encantada aí com as ilustrações da Lígia, né? Que lindas. Ó, já falamos em criatividade, daqui a pouco vou lá no, no Instagram dela. <risos> e se vocês quiserem conhecer o meu trabalho também, é... Lucy Melo, é, também no YouTube é Lucy Melo, no Instagram é Lucy Mello Oficial, é, são as duas redes sociais que eu mais trabalho também é, posto muita coisa no Facebook mas os vídeos mesmo por enquanto está só focado no, no canal do YouTube né então o que, que é importante é, como que eu acho que é importante assim para fechar já que nós só temos três minutinhos né é, compartilhar com as, as nossas empreendedoras rede social escolha a rede social que você quer trabalhar né eu sei que dá para trabalhar em todas, mas às vezes fica difícil uma empreendedora produzir conteúdo para todas as redes sociais. Então, é importante você conhecer cada rede social que você vai trabalhar, porque cada uma vai te dar um retorno bom. Se você tem mais amigos no Facebook, comece pelo Facebook. Se você acha que o seu conteúdo fica mais interessante nos sites de busca, como o Google e o YouTube, faça vídeos no YouTube. E se você acha que o que conecta mesmo, que os seus amigos estão mais lá no Instagram, faça Instagram mas para cada plataforma dessa, procure entender um pouquinho qual é a dinâmica, que tipo de vídeo que você pode fazer. Claro que pode ser feito o mesmo tipo de vídeo, sim, mas eles têm que ter abordagens diferentes nas redes sociais, então isso também é importante, fiquem atentas. E se você está em dúvida, né? Meu Deus, será que eu vou ou não vou fazer isso no seu negócio? Abra uma live, comece a conversar com as pessoas, lance um tema, faça uma pesquisa com o seu público e com a sua audiência bate um papo falou olha gente estou trazendo aqui um assunto tal que está me é que ultimamente eu tenho é, eu tenho bastante eu tenho tido bastante contato com esse tema vim dividir com vocês numa boa sem entrar nos pormenores que quer abrir uma empresa não só para você sentir é, se esse tema é bacana, se as pessoas se conectam com ele, se é esse feedback que você gostaria, né? esse retorno que você gostaria de ter das pessoas quando o seu negócio estivesse em andamento. Eu acho que é super bacana, você programa aí uma live direitinho, aprende como fazer e aí faça uma live e tenta testar. Porque o que eu tenho visto, as grandes empresas, e a gente pega os exemplos das grandes empresas, né? É, por exemplo, a, a Bate de, de Latte, que é uma empresa brasileira, que agora acho que internacionalizou, eles, eles colocaram no, no site deles, Eles é, tem um case de sucesso, e olha que interessante, o que, que eles fazem? Para entender que tipo de conteúdo que eles colocam no Instagram, eles conversam com o público deles o tempo todo. Ai, ah, que sorvete você mais gosta? Ai, ah, que sorvete você gostaria de ver aqui? E não é só sorvete, eles têm vários produtos. Depois vocês entram lá e dêem uma olhadinha no Instagram da Bate de Latte, que eu acho assim, um Instagram muito bacana, eles são focados em venda, mas tudo aquilo que o cliente quer ver ali no videozinho, quer ver ali na tela, quer, quer ver uma foto, eles sempre estão focados naquilo que o cliente quer experimentar. Então, isso é muito bacana, você é, aproveitar as redes sociais para fazer essa pesquisa de campo e trazer isso para a sua experiência, para a sua empresa. Ah, e muito mais para falar, eu quero agradecer o pessoal da Bainpex, é, o o trabalho está lindo, o fórum está incrível, vou participar até o final e a gente vai ter oportunidade de conversar mais lá para frente, tá bom? Um super beijo, obrigada, Cláudia, e a todos os participantes aí, organizadores.
5: Obrigada, Lúcia. Então, agora eu passo a palavra para a Suzane, que ela possa também falar um pouco sobre o seu trabalho e contar aqui a gente um pouco.
2: Três minutinhos, Suzane. Obrigada, Dânia. Então, Dani. É, não o, o conselho né a gente não dá conselho mas é, eu digo para aquelas mulheres Sim. que estão aí pensando em fazer do hobby dela a profissão dela ganhar dinheiro com aquela com aquilo que ela já tem ou que ela muitas vezes está num processo de transição querendo parar de trabalhar para começar uma outra coisa totalmente que muitas vezes ela nem sabe o que é, é eu diria pare dê um tempo para você mesma, é, vá fazer uma viagem, Bom, nesse momento a gente está viajando um pouco, mas vá ler alguma coisa, vá ver um filme, mas dê um tempo para você mesmo, é, incorpore é, tudo aquilo que você até então viu né, é, da sua vida, veja com são as experiências e se pergunte o que é que eu gosto de fazer, aonde eu me sinto bem, com quem eu me sinto bem. Eu acho que quando a gente aprende a se conhecer, a gente aprende também a responder perguntas que muitas vezes a gente nunca faz. Então, a gente tem que aprender a se conhecer, a gente tem que saber quem a gente é, para a gente saber o que a gente gosta, o que a gente quer fazer, que tipo de material a gente quer trabalhar, com que tipo de gente a gente quer trabalhar, porque é importante a gente fazer alguma coisa que a gente se sente bem. E a partir do momento né, que você se dá esse tempo, que você se, é, né, se faz aquele processo de autoconhecimento e você está nesse caminho, né porque uma coisa importante que eu aprendi aqui também é que muitas vezes a gente fica focado é, no produto final, eu quero isso, eu quero ser empreendedor, eu vou vender aquilo, mas a gente esquece do processo. E esse processo é muito mais importante do que o produto final. Por quê? Porque é durante o processo que a gente vai é, lidar com quem somos nós, as dificuldades que a gente pode ter, as soluções que a gente tem que saber, né? É, e, e, e eu acho que o, o mais importante de tudo da gente realmente é, dentro desse processo é, tá consciente de que é isso mesmo que a gente quer. Então eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí a gente se conhecer, não desistir. Quando a gente escuta o nosso coração, aqui na Holanda a gente tem um tem um ditado: escute seu coração. É, porque é, bate, né, é, é, no holandês seria muito melhor a, 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 seria você, se você escuta o seu coração, você está fazendo alguma coisa boa, correta, então eu acho que começa um pouquinho por aí. Ok, obrigada
5: Suzy, é, a página da Suzy também está é, disponível aqui, né? Arroba Brassuzi, quem quiser curtir, acompanhar lá no Instagram, eu já acompanho faz tempo.
2: Eu <risos> estou aí exatamente, Obrigada. eu estou no Instagram, eu tenho o meu é, é, site ww.brazuzi.nl, da Holanda. E o Instagram também com o mesmo nome. E o Facebook também. Tá Obrigada, filho. Obrigada, Então a você. agora
5: vou passar a palavra para a Keila, para que ela possa também dar o. Conselho às mulheres que precisam desse dessa coragem, desse empurrãozinho, vamos lá, tenham coragem, iniciar o seu próprio negócio e também contar um pouco sobre o seu trabalho.
1: Então, quem quer conhecer o meu trabalho como fotógrafa em Paris é Keila Bacelar, fotos em Paris no Instagram. Se você colocar Keila Bacelar, vai sair todos os meus trabalhos. Eu tenho três perfis no Instagram, eu tenho um que trabalha para cá para imigrantes, eu tenho um que trabalha para turista, né? E tem um outro perfil. Né? Então vocês vão ver lá. né? O outro perfil é bem pessoal. Sou um, é um pouco de mim. Então, se você colocar Keila Bacelar com dois Fs, vai me encontrar. Mas para você que está começando, que está começando, que quer empreender, quer fazer o seu negócio, eu posso te garantir uma coisa: não tenha medo. Se você tiver medo de perder, de errar, você não vai tentar, você só vai ter um fracasso, porque já está registrado você. né já não tem mais o que fazer. Já você decidiu que não vai fazer. Né? Então, arrisque, teste. Não tenha medo de errar. É muito... É, a, gente, a gente cresce aprendendo que o erro não é bom. E o erro faz parte do teu processo de crescimento, faz parte do teu processo de aprendizado. Então, Teste. A outra coisa, a já falou, conecte com pessoas que estão na mesma vibe que você, que estão no mesmo momento que você. As pessoas que estão do teu lado que que vão ver que você está querendo mudar, ah, lá, lá, essas vão com certeza te criticar. Não faça isso, é arriscado, você é louca. Então, essas pessoas que estão lá do teu lado, que estão vendo que você quer mudar, quer crescer, quer arriscar, pode ser que elas não te deem apoio. É normal, isso é normal, a gente passou por isso, tá? Agora, você vai ter que, que, que dar o passo vai ter que assumir o risco, né? Eu não tenho um trabalho de fotografia de, de turista aqui, mas eu tenho um trabalho que eu gosto muito de fazer, que é a minha fotografia de... Essa não é grávida, né? Mas eu trabalho com fotografias assim. É minha...
5: Opa, meu celular caiu, opa! Não tem problema. Acontece, um acidente que acontece. acontece ao vivo, né? Minha
1: fotografia de grávida, né? E um trabalho que eu aprendi aqui na França e que eu nem sabia que eu ia gostar de fazer isso, mas que eu amo muito, é esse aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, que é as fotos de recém-nascido, né? Esse aqui eu aprendi a amar isso é um risco, um risco muito grande, porque eu tinha muito medo de fazer isso. Pegar no bebê recém-nascido, de até 15 dias e pousar, nossa, isso era muito medo. Mas eu tive que... Se tem medo, vai com medo mesmo e caminha. Não pode parar. Busca a solução. Dá o primeiro passo, acha o problema e busca a solução. Se você não der o primeiro passo, você não vai saber o que tem que resolver para dar o segundo passo. Então, minha, minha mensagem é essa, não, é essa. Não tenha medo. Não tenha medo de arriscar nem de errar.
5: Obrigada, Keila. Bom, gente, é, chegamos né, ao final do nosso fórum de hoje. Agradeço a todas as participantes palestrantes. Agradeço a meninos da equipe, né? A Elise e a Débora, que ficaram aqui atrás nos ajudando também com a parte técnica, o Nilson. E agradeço mais uma vez pelo convite de poder participar aqui como mediadora desse evento, e deixo agora com vocês a Fláudia para que ela possa finalizar esse evento Nossa, de hoje, cara.
0: até mais. lá Ai, meninas, eu fico sem palavras aqui, depois de ouvir tanta tanta experiência boa, tanta, tanta informação, tantos conteúdos, a gente até... Passou alguns comentários, porque realmente é muito, muito enriquecedor tudo isso aqui. Eu só tenho a agradecer cada uma de vocês por disponibilizar o tempo de vocês, é, a experiência de vocês. Isso não tem preço, viu? Então, eu queria muito, muito agradecer. Isso só é possível porque nós estamos todas juntas e porque a gente constrói isso juntas, tá? Então, quero agradecer todas que participaram, cada comentário, todas que vão ver esses, esse fórum, porque ele vai ficar gravado, então vão ter muitas pessoas que provavelmente vão entrar em contato com vocês posteriormente, porque vai ficar gravado, e aí cada vez aumenta mais, é um círculo... É, do bem, né, então é isso, eu agradeço muito cada uma de vocês, muito sucesso, tem muito mais coisas vindo aí pela frente, provavelmente a gente vai é, falar mais sobre temas que a, gente, que a gente discutiu hoje, falar mais sobre vídeos, né, e, e, é, e é isso que eu queria agradecer hoje a vocês, então agradecer a Elisa, o Nil, que tá aí na parte técnica, assessorando a gente, e olha, hoje a gente vai fazer um abraço em um conjunto coletivo <risos> para a gente encerrar aqui, já que a gente não pode estar juntas, mas a gente está em pensamento, a gente está em coração e que todas as pessoas se sintam abraçadas por nós também, porque eu tenho certeza que é, não é só a experiência, é o amor que cada uma traz que faz com que vocês tirem essas mulheres do sofá. Eu sempre falo, vamos arrastar elas, tirar do sofá e colocar a cabeça para para funcionar e, e ser feliz, né? a gente está aqui para ser feliz.